0: El episodio de hoy está presentado por LM Stamp, las remeras con los mejores estampados de terror en serigrafía.
1: A cargo de Cristian Carbone, que se encarga de la producción de manera artesanal y autogestiva. Todo a mano. Son las remeras del Festival Rojo Sangre, así que muchos ya saben de su calidad.
0: Y ahora podés comprarlas todas por Mercado Pago. Entren al link que dejamos en la descripción, que te lleva a la publicación en su Instagram, donde te dice cómo hacerlo.
1: Hay también envíos a domicilio dentro de la ciudad de Buenos Aires, o puedes dejarla en espera hasta que se haga la próxima horror party.
0: LM Stamp es la remera de terror. Este podcast es presentado por Sarmiento Sangriento.
1: El festival de terror del conurbano.
0: Tierra Negra es la discusión sobre el género terror en todos sus formatos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tierra Negra Terror, el número 18 ya. Uh
0: -huh. El bueno, de 8. la sangre, ¿sabías que el 18 en la quiniela es la sangre? Ah,
1: oh, mirá, muy sí. bueno.
0: Llegamos al episodio 18, ¿quién lo hubiera dicho? Sí, nadie. Seguimos grabando chicos, los que escucharon el anterior, Sí. continuamos el mismo día.
1: Bien, empecemos, ¿te parece a revisar las películas que estuvimos viendo? Uh -huh. Yo arrancaría con... Otra película australiana que me hiciste ver.
0: Ay, sí. Bueno, chicos, ya saben, me encantan las películas australianas.
1: Sí, ya lo saben no Ya se lo, lo saben, por programa. favor.
0: Si tienen una película australiana que es en esta, la, esta la tiene que ver Sophie Bueno, la mandan porque es una belleza. Yo... Ay, qué hermosa. Sabuesos del Amor. Así. ¿Ah, Hounds of Love. En el capítulo pasado dijimos que estaba Kaylee Bennett, que es eh, la trucha Jennifer Lawrence, y esta es... La trucha Haley Bennett, porque ya sería como la tercera transformación de Jennifer Loren para voy, voy mí. Es muy parecida nah, la protagonista. Ese, hermano, nah. es igual.
1: Me opongo totalmente a esa declaración.
0: La protagonista de Hansel of Love, chicos, para los que vieron la serie No Es eh, es la protagonista, que es la de Joe Hill, de sí. la serie. Bueno, es la protagonista. Digamos que hay toda una serie de películas que venían así seguiditas, con mucho gore, un poco explícitas. Lindando quizás con la onda del extremismo francés, pero no tan fuertes. Y esta caía ahí, siempre en las listas de recomendaciones.
1: Ah, ok, no sabía de dónde venía toda esta eh, aclaración que estás sí. haciendo. Bueno, de, de, de buscar listas pero, en internet.
0: Pero sí, ahí estaba Hans of Globe. obviamente descargué la película. Y, Emma Booth, se llama la actriz eh, Facebook, mirá, que se sí.
1: parece a Hailey Bennett, que no se parece en nada. Bueno,
0: para mí sí tiene eh, los, los
1: ojos un poco achinados nada sí más. tiene los
0: ojos sí. un poco achinados la carita así como más eh, más rellenita una linda piba uh -huh. a ver eh.
1: Ben Young es el director uh -huh. tiene, es su segunda película había hecho una película muy chiquita antes uh -huh. eh, no, es su primera película, me estoy confundiendo con el otro que vamos a hablar. Es su primera película y tú dices que explotó, que la llevó a un festival, sí. que después su manager, su agente en Estados Unidos, le, le hizo reuniones con productores zarpados y se vio en términos de una semana teniendo reuniones con productores inmensos de Hollywood en, hablando con James McAvoy para hacer una película en la final Mira. no estuvo James McAvoy es Extinction a lo que iba es que después de House of Love gustó mucho en, a muchos productores y le ofrecieron laburo y le mandaron un guión para que lo modifique y le hizo sus anotaciones y que después lo llamaron le dijeron ya leíste el guión pero lo acabo de recibir, bueno te llamo en una hora y él, él se daba cuenta de que la diferencia entre eh, Australia y, uh -huh. y Estados Unidos en cuanto a la producción y por qué son tan exitosos y por qué hay tanta producción es porque trabajan muchísimo y muy rápido y todo el tiempo. Decía el que él a veces mandaba guiones para que lo vean los productores australianos y podían tardar semanas en que lo lean uh -huh. y acá le habían mandado un guión a él para que lo lea y ya a la hora que se lo habían mandado se lo habían pedido si ya lo había leído y si ya le había hecho correcciones para hacer. Pasa que él hizo las correcciones y a los 10 minutos le dijeron que lo habían contratado por el papel. Y a, lo, y a la media hora, tenía, o al día siguiente, creo que tenía el guión ya con las correcciones que había hecho él. Y, y ahí salió Extinción, que no la vimos, pero vamos a hablar de House of Love, que es la película que provocó uh -huh. eso en su carrera, digamos. Una película que trata sobre una pareja de eh, que secuestra niñas, uh -huh. adolescentes, y las tortura. Sí. Visualmente es hermosa. Sí, la, la escena inicial que arranca con las nenas jugando al básquet en el campo ese de la escuela, uh -huh. en cámara lenta y se ven como sexualizadas entre comillas porque se le ven las piernas y el pelo y en cámara lenta está buena porque está, vos después de eso te terminas dando cuenta que está en la visión de ellos desde el auto. Uh -huh. viéndolas, eh, toda esa cosa me, me, me gustó mucho y es una película que en la que ya sabes que va a estar todo mal, porque como ya arranca filmada, sí, ya, ya como están ellos arriba del auto, ya como hablan con la primera piba, y esta película no va a ser una película placentera, va a ser una película todo mal Sí, que, chicos, que es, es una
0: historia complicada o sea, si ustedes tienen ganas de ver una película de terror para divertirse, no es el caso como en muchas otras películas que retratan historias muy crudas
1: ¿Es esa que, que tienen que tener el, el, el aviso de Trigger Warning? Sí porque matan a un perro a patadas. Eh, me, me... spoiler.
0: <risa> no, Hermano, cálmese.
1: No sé si es tan fundamental para la historia, pero es una película que puede de, des, eh, desbloquear algunos traumas si vos ya estuviste en, en gente conocida, ya pasaste por alguna de estas situaciones, porque no es tan como irreversible, uh -huh. pero a través de la película tiene esa, como esa sensación de que es cruda. La sí. Y no se ve tanta violencia física directa. Pero es muy cruda la película. Sí. Él, él decía que él no quería mostrar tanto la, la, la violencia directa. No quería ser, porque no quería montarse a la ola explícita del sí. porno de tortura.
0: Y, eh, y me parece una de las cosas más,
1: más estás... valorables
0: de la película. Porque muchas veces nos topamos con rape revenge. Y con películas que retratan este tipo de situaciones. Y que a veces no sabes qué carajo estás viendo. Digo, esto... O sea, de, es ¿qué es lo de, que me estás me, mostrando? Me está eh, ¿Querés queriendo. sexualizar esa situación? Digo, no es terror eso, no es no es, no es, no es fundamental en la historia, ¿no? Ya no. lo hablamos en Revenge, sí. eh, en y este acá tipo de situaciones. tiene
1: una situación similar, que es ella escuchando a través de la puerta. Uh -huh. no, eso me pareció interesante, como que no veías la, 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 la tortura, sino que lo escuchaba ella a través de la puerta. Bueno, eh, estamos siendo muy, muy vagos en lo que estamos diciendo. Sí. Esta película explora. Empieza como una película de una chica, Sí. de lo que vendría a ser la víctima, como uh -huh. que ella es la protagonista esencial, y a medida que transcurre la historia, se va transformando en casi la película de la otra mujer, uh -huh. de la esposa del eh, que, torturador, que ella lo, lo acompaña, lo ayuda a secuestrar a las chicas, pero es más como ella surca todo ese proceso. Como ella se siente con su pareja, como ella se siente con esta situación que de, de la cual ella es parte. Uh -huh. Me parece interesante que el foco está puesto en ella y no tanto en él. Él se va de la casa y creo que cuando se va de la casa vamos dos veces con él nada más. No Vamos muchas veces con su punto de vista de la historia. No. Siempre nos quedamos con ella en la casa con la víctima puesta eh, ya capturada y cómo se siente ella, y cómo cómo va desenvolviéndose, como también ella tiene que cuidarla, esta piba que acaban de raptar, uh -huh. cómo se pone su ropa, la ropa de la chica, cómo se siente menospreciada por él, cómo que ella no le gusta. Eh, y me parece interesante eh, cómo sí. era cuando a él le preguntaban eh, qué, qué era lo que quería de la historia, él decía, siempre que veía películas así de parejas torturando, uh -huh. y todas las películas que son de una pareja, digo, nunca vemos realmente lo que le pasa a la, a la mujer. Porque generalmente cuando hay eh, abuso y maltrato es el hombre uh -huh. el que viola, tortura, maltrata. Y la otra es la compañera, pero él quería centrarse más en la historia sí. de ella. Y me parecía uh, súper interesante ver ese punto de vista.
0: Creo que está basada vagamente en una historia real, así que los que disfrutan de ese tipo de, de hechos basados no va ¿sí? a estar
1: directamente explícito sí, de quién sí. es porque él dijo que no le quiere dar notoriedad a esa clase de gente
0: pero pero sí, yo yo leí que, que está basado en un caso se, de una pareja lo... que, que tenía este modus operandi porque
1: aparte era de Australia así que no creo que haya sido tan difícil de descifrar Él uh -huh. en la entrevista que yo vi dijo me basé en un, me basé en varias pero hay una en la que saqué mucho uh -huh. pero no lo quería decir porque no desde su punto de vista no le quiero dar notoriedad a esta gente horrible pero como me decís, seguramente lo han descifrado.
0: Uh -huh. Creo que es eh, muy dura sin necesidad de ser tan explícito en las situaciones porque sí. a veces la imaginación juega mucho más de lo que, de lo que realmente podés ver. Pero sí, la, el, el ver a, a Vicky, que es la protagonista, no Victoria, eh, pasar por, eh, por situaciones en las que ella se siente más adulta de lo que es y vos estás viendo... Eh, realmente a veces cuando... Cuando vemos interpretaciones de adolescentes, vemos a personas adultas, ¿no? Y en sí. esta situación siento que estamos viendo una nena y es es muy chocante eh, Tanto porque eso. la hacen
2: actuar
1: como adulta o porque castean adultos para ser de adolescentes.
0: Uh -huh. Pero también en, en, en la forma en la que está ella y en, en su estilo de vida, digo, y en, y en sus grandes dramas, digo, de, con sus papás separados. Y a veces es como que vos, eh, en esta película, lográs sentir esa transformación de, de la chica, ¿no? De... Del arrepentimiento de, de depositar tanta carga en situaciones que son muy pequeñas. De no
1: haber oído a su madre.
0: Y, y después verlo en, en una situación real de muchísimo riesgo, ¿no? Y es, en algunos puntos, te cuesta mirar. Sí. Bueno, Pero sí, lo, la... que, lo que decías vos de, de poner el foco en, en la pareja. Y, y volvemos a, a toda esta situación del control que puede tener una persona en otro, ¿no? Porque, Los mecanismos
1: de control que utiliza para que lo ayudes en estas atrocidades. Uh -huh.
0: y, y vemos que no es una, un deseo genuino de ambos, sino que es algo como para complacer quizás a, a la persona que ejerce cierto control sobre vos. Y eso también es muy perverso, digo. Sí. No solo lo que, lo que puede hacer a sus víctimas, sino lo que hace a una persona que supuestamente quiere.
1: Sí, bueno, la escena en la que vos decís, que cuando ella muestra todos sus problemas eh, infantiles, eh, adolescentes, que es cuando se pelea con la madre en la casa, iba a ser la escena que abría la película. Y dice, cuando terminaron el rodaje y la fueron a editar, dijo, es un embole. Uh -huh. Dijo, tengo que salvar esta película porque voy a perder la atención de la gente en la primera. Porque es un, una cosa tan clásica, la de un, un adolescente peleándose con sus padres, tan estereotipo. Ojalá hubiera filmado otra muerte, decía él. Entonces, la primera muerte que vemos, la primera eh, situación de, de, de tortura, uh -huh. que está hecho todo con planos de detalle, planos cerrados, es Vicky. Sí. Son todas escenas eliminadas que reutilizaron para hacer esa, esa primera escena. Imagino que habrán eh, filmado el, el, cuando ellos levantan a la otra piba, porque me fijé hoy en la película y no es la misma piba la que uh -huh. levantan en el auto pero no tenían todas esas escenas de las manos de ella con la cadena, las piernas, todas esas cosas, esos planos cerrados, que, su, que supuestamente es la primera víctima, son todas escenas eliminadas que no habían usado para, para lo que fue después. Entonces la, terminó poniendo ahí porque dice, necesito una muerte de inicio porque toda esa escena de la pelea con la madre va a, es un embole para arrancar con eso.
0: Y piensen, chicos, en su casa, muchas de las películas que más nos gustan suelen tener escenas introductorias que no tienen mucho que ver con la historia central que estamos viendo sí. eh, porque es fundamental los primeros 15 minutos ¿no? a mí generalmente me embolan Yo, esto, esta discusión ya la hemos tenido de que no suelo prestar tanta atención pero esa introducción de un de una modus operandi que puede tener en este caso asesinos bueno, vos sos la representación bueno, ¿no?
1: clásica del público millennial y centennial, uh -huh. para el cual hacen este tipo de cosas en las películas, sí. de, de, que ya de entrada tiene que tener algo que te enganche, uh -huh. no necesitan todas las películas porque hay películas que se van cocinando de a poco y están muy buenas igual.
0: Sí, pero bueno, digo, suele, eh, suele eh, suceder en, en lo general. Que y también muchas, lo hemos hablado… Es como eh, el,
1: el, el tráiler que tiene, el mini tráiler al principio en YouTube. Sí. Es como el, el corto periodo de atención que tiene el, el espectador, necesita que ya en los primeros 15 minutos haya algo. Sí,
0: pero también lo hemos hablado en el caso de cuando presentás la película para que te la acepten, que las primeras hojas son fundamentales. Sí. Y digo, y también tiene mucho que ver con eso, ¿no?
1: No me acuerdo en qué documental le habíamos visto que los productores decían que tu guión, que la historia que tengas, terminala y presentala, pero asegúrate que las primeras cinco páginas sean espectaculares porque eso es lo que va a leer el productor y lo va a desechar si no le gusta no, no va a leer todo el guión si lo primero no le, no le no atrajo eh, justamente esto era al revés porque el guión, bueno, el guión se, le, se buscó el productor él y se lo hizo él porque es eh, una película de bajo presupuesto su primera película, y cuando la editó se dio cuenta que que no caminaba y le tenía que agregar algo más. Que no es algo que tampoco te atrae te, te, te tanto, como decía recién, como ah, tiene que pasar algo para que sí o sí te atraiga, algo revelador, algo. pues es más como una presentación de lo que son ellos, en el inicio es como levantan le, le a, a la piba y después pequeños close ups de lo que, las torturas y eso, que te va metiendo de a poco que eso es lo que yo decía, que vos a partir de ahí ya sabés que va a estar todo mal con esta película que, que, que ya sabés que se va a ir a la mierda y que, y que estás todo el tiempo yendo hacia eso, y eso me, me copa un montón. Otra cosa que, que ayuda a esta cosa de, 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 de clima pesado y de clima duro es, es la música Uh -huh. que me gusta mucho, que tiene. es una música electrónica, pero no es el, el típico eh, Synthwave. Retro futuro, claro, que, que, que está tan. Ya está abusado hasta goyas, está en lugares donde no debería tener esa música. que es decir, está, está metida únicamente porque te gustó esa música uh -huh. y te gustaba la música de los 80 de las películas, y la estás reutilizando. Acá es otro tipo de música, electrónica. Uh -huh. eh, y funciona re bien, porque funciona como con, son sintetizadores, obviamente, pero no es ese, ese típico sonido. De, de retro futuro eh, y, y le da todo como notas pedales que se sostienen y mucho uh -huh. y le dando ese clima de opresión a, a todo lo que estamos viendo y creo que, que le juega muy muy a favor eh, como 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 se la se la se la filma a ella a, a Emma Booth uh -huh. a, a la pareja de él para que te des cuenta de todo lo que está todo lo que le está pasando de cómo ella está luchando, en si esto que está haciendo está bien o está mal, eh, él me quiere, no me quiere, me detesta, tengo que volver con mis hijos, soy una drogadicta, estoy haciendo esto que, que es tortura una piba, y aún así porque lo, lo ama a él, lo ayuda y la caga a palo a la pendeja, y toda esta, esta cosa que de la dualidad y del conflicto interno que tiene ella con todo lo que está haciendo y lo que está viviendo, digo, está muy bien filmado, por cómo, está muy bien mostrado por cómo se la filma a ella cuando se prueba la ropa de ella en el espejo y baila y, y es como que queriendo ser otra persona. Parece que, que es muy interesante como, como filmó toda esa situación.
0: Y creo que también es muy fuerte la vista de un tercero, en el caso de la, de la víctima de Victoria, uh -huh. eh, frente a la verdad de la pareja, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a tener relaciones con las chicas que... Abusar, perdón, de las chicas que, que capturaban y dejarlas ahí. Pero ella eh, llega a ver cosas más cotidianas del trato de él para con ella, ¿no? Y es como que creo que esto es lo que más eh, la molesta a ella, ¿no, a Emma? En la película. Eh, eh, ver que la otra persona se está dando cuenta de algo que ella también sabe, pero que quiere ignorar. Y la mirada de esta chica es como que no le permite eh, sacarse esas cosas de la cabeza, ¿no? No entiendo. Y, por ejemplo... Es la escena en la que el perro caga dentro Sí. Y él la maltrata y le dice, tenés que limpiar, eso y qué sé yo. Y ella la está mirando como diciendo, ¿te das cuenta, no? ¿Te das cuenta cómo te trata? ¿Te das cuenta que no ah. te quiere? ¿Te sí, das cuenta que, es... que quiere estar conmigo solos y que no le importa eh, si vos estás o no? Que no es una cosa que hacen como pareja, sino que es algo, un deseo de él en el que vos estás interactuando únicamente porque servís para ser parte del trato, porque yo entré por el cochecito de bebé que vos tenías en tu auto o sea vos sos un objeto que él utiliza para generar confianza en nosotras, sí. eh, no es que, que te quiere acá, claro. entonces está ella siempre siendo eh, la mirada de la realidad que ella eh, intenta obviar pero no puede porque ella sigue estando ahí entonces es como que, que lo hace cada vez más pesada a la situación. Y
1: tiene que ver con lo que decías hace un rato vos de la evolución de ella, de sus problemas de adolescente, a, a esa maduración psicológica de, eh, de empezar a manejarle la, el bocho a ella para ver cómo escapar y cómo hacerse eh, como compañera de ella para que la deje la deje huir. Eh, y eso está bueno. Y aparte, eh, porque encima de él cuando eh, la quiere violar... Uh -huh. eh, no estaba ella en la casa y cuando ella está llegando, él se va rápido. Como que estaba todo bien cuando la torturábamos juntos y abusamos de ella juntos, pero el momento en el que vos estás solo con ella es un momento de conexión, poner entre comillas, diferente al que, ¿qué onda? ¿Te gusta más la piba que yo? Cómo, cómo, ¿Cómo viene la uh -huh. mano? Y eso es lo que a ella le empieza a jugar como para poder de traicionarlo, digamos.
0: Y sobre todo en, en las promesas de él de... Eh, vas a recuperar a tus hijos y los vas a tener acá, pero en este momento no. Y que en realidad es eh, toda una fachada, porque digo, si no puedes aguantar un perro, no vas a aguantar a dos criaturas. Sí. Y, y bueno, y eso lo, lo pone ella sobre la mesa. Ella no quiere, él no quiere a tus hijos acá. Eh, tenés que darte cuenta, no quiere a tu perro. Y bueno, y ahí viene la parte que ya expoliamos. Eh,
1: Creo que es un trigger warning eh, más grande a, a, porque está todo bien que maten personas, pero que maten a un perrito, como, eh, ¿qué onda? Uh -huh. eh, y lo mata a patadas y es re zarpado. Eso no sí. se ve, se lo ve más a él moviéndose y pegando patadas. No se ve directa la patada en el perro, pero pero sí, no no creo que sea tan fundamental como para decirte, cagué la película. Sí, no, no, bien. obvio
0: que no, pero, eh, no es una justamente, de spoiler, sí, pero. No es una
1: película que vos te decís algo y se la cagas.
0: Pero estábamos hablando ayer de una película que estábamos viendo de Hitchcock. No, no recuerdo el nombre, y me podés. ¿Cuál? Eh, la, la del tenista.
1: Trenches on a Pactos siniestro
0: y, y vos me hablabas mucho de que en, en todas las imágenes se podían ver indicios de eh, redes o, o cosas cruzadas, eh, líneas que se unen y demás. Y acá claramente eh, Hounds, eh, Perros, está... Eh, digo, es muy relacionado a nuestros personajes, ¿no? Y el papá de Vicky para tener otro tipo de acercamiento con la hija le regala un perrito sí. y ella tiene un perro que está cumpliendo también la función de eh, apaciguar, apaciguar un poco eh, esas ganas de, de volver a estar con sus hijos, ¿no? De, 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 de preocuparse por alguien.
1: Sí, no lo había visto, eso me, está bueno.
0: Eh, y también, bueno, en esa parte de amor de perros, eh, eh, en la parte más metafórica de la forma que decía amor de perros, claro. de, de ese tipo de, de situación en la que él también tiene el control eh, de ella, ¿no? Sí. Eh, y creo que sí, que, que está un poco diseminado también el, el nombre de la película en el resto de, de la situación.
1: Bueno, Hounds of Love de Ben Young, uh -huh. otra australiana que me hiciste ver. Y Increíble, la verdad que le venís pegando con eso.
0: Sí, nunca nunca fallan la, las películas australianas. Ah, me caso, eh fíjense. Fíjense las películas que vieron, ¿eh? ¿Cuántas vieron a australianas y... y, y ¿eh? uh -huh.
1: ¿Te parece si pasamos a The Crescent?
0: Dale, esa es de Canadá. Pero también, también bastante bien.
1: Otro que también nos viene dando satisfacciones seguidas eh, en Canadá con uh -huh. las películas de terror. ¿Qué decir qué esta película de Seth? Smith, uh -huh. eh, que es esta, sí, es su segunda película. Su primera película y ha sido, él dice que había gra grabado con, por 5 mil dólares. Lo que él dice que me daba gracia era que eh, era una película de bajo presupuesto, que se notaba el bajo presupuesto. Oh. <ríe> Pero acá pudo, está producida por su mujer. Mira, actúa su hijo. Sí, y, y creo que su amigo es el, el guionista y ella es amiga de la familia, la actriz. La actriz. Eh, así que es todo muy, muy familiar el, el, la producción. Si
0: el, no me lo decía, la verdad que no me daba cuenta porque está todo espectacular. Siempre, poco... nos, siempre nos piden, perdón Mati. Sí. Eh, siempre nos piden películas no tan conocidas, películas que no se hayan visto, películas que me den miedo. Esta cumple con miles de los requisitos que nos piden. Eh,
1: Hace mucho tiempo que no me inquietaba tanto una película.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, no los quiero hypear tampoco, no. pero. Pero el, el tiempo eh, que maneja y eh, bueno, la exactitud... Ahí, con eso quería
1: empezar. La segunda, casi la, el, el último cuarto de la película, empuja como una mochila pesadísima en la primera parte de la película. Uh -huh. es, es una de esas películas que se cocina a fuego lento, se cocina muy, pero muy fuego lento. Uh -huh. Toda la primera parte de la película se resignifica en un segundo visionado. Y nosotros la vimos toda la primera parte, esa que nos había, bueno, había digo, cheque denso esto, qué, 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 qué aburrido para mí. Por lo menos no sé sí. qué te pasó a vos, porque primero vos viste, vos la, eh, Y después la viste conmigo vuelta.
0: Bueno, yo la vi eh, la primera vez, vos te dormiste. Entendí porque... qué. Había sido
1: la segunda o tercera película de la noche, ¿no? Esa.
0: No, sabés que había sido la primera, pero yo entendí por qué te dormiste, porque la primera parte es. Eh... Bueno, es muy yo, tampoco sí, yo sé. no me
1: suelo dormir porque la película es mala. No, ¿verdad? pero es... Era la es, época en la que me levantaba todavía pasar. a las 6 de la mañana.
0: Pero puede pasar que alguien se duerma con la primera parte porque es, es muy pesada la primera parte. Digo. A mí, personalmente, eh, historias eh, de mamás jóvenes con nenes muy chiquitos. Bueno, es
1: claramente una película de terror para padres. Eh, me... Entonces, es, es, va a ser mucho peor para un padre que para el que no lo tiene. Y, a, y aún así es re fuerte para ella eh, no Pero
0: tiene. creo que en esa situación de ella sola lidiando con un nene tan chiquito, eh, la falta de su esposo, eh, empatizaba, ¿no? Eh, pensaba, digo, que, que puede pasar si me pasara algo así, lo triste que es una chica tan joven. Eh, si a vos te molestó de Babadoc, porque el nene es molesto... Bueno, chicos, primero, no tengan hijos, porque si les molestó de babado. porque el nene es molesto... Digo, los chicos son así. Sí. Los chicos no son como los vemos a veces en las películas, como, ay, papá, qué lindo, y hacemos un dibujito. No, los chicos son así. Los chicos necesitan constantemente a un adulto. Así que esto es un poco un acercamiento Tampoco, a lo que es ser... O sea, tocamos
1: de oído pero tampoco tanto porque hemos eh, vivido en carne propia la crianza de, de niños muy cercanos a nosotros sí, desde sí. muy chiquitos entonces lo, lo tenemos no es que como bueno es, están hablando dos pibes que no tuvieron hijos no, yo, no, yo no, prácticamente sí. viví toda la primera infancia con mi sobrino con, con mi hermano y su mujer en ese momento uh -huh. y, y tengo también primos muy pero muy cercanos que también me, me tocó vivir vos tenés también la situación con, sí. con tu prima y, est y estás muy en el momento de la crianza no solamente en reuniones familiares los hijos tengo, o sea, de
0: mis amigos o sea, y, y sé lo que es estar con una criatura chiquita. No, pero te demandan un montón de tiempo, pero lo que digo es, eh, son así los chicos. Hemos,
1: a lo que voy es que hemos estado con con gente con hijos pequeños, pero no únicamente en reuniones familiares. Sí, ¿no? En el día a día. Como vos con tu amiga has estado en el día a día de ella criando a su hijo y, y todo. Por eso tocamos de oído, pero un poco entendemos la, la situación. Pero
0: bueno, ahí está, o sea llevas en esa primera parte de la película también la situación de tener un, un pibito que está demandando cosas constantemente, digo, si es algo como que, que decís, porque me pasó mucho cuando hablamos de de Bábado, por lo menos en la página, es como, ay, oh, el pibito es insoportable, no lo puedo. Bueno, los chicos son así, chicos, sí. los chicos son un terror. Son hermosos también. <risa> Pero eh, eh, digo, es, es más real a lo que es la maternidad sí. en eh, una película así que una película donde, ah, Before I Wake, claro. es hermosa también. Sí. Pero los chicos no son así las 24 horas del día. No. Eh, y bueno, y es, es interesante también eh, vivir esa situación de pesadumbrez sí. ¿no? que, que tiene ella con todo lo que está cargando encima.
1: De que lo tiene que acostar a dormir y que esperar a que se duerma y, y a uh -huh. levantarse sin hacer el mayor movimiento, irse a la cama y cuando está sentada en la cama, eh, se despertó de vuelta, tenés que acompañarlo sí. y ya dormirte sentada en el piso o incómoda porque eh, él ya está medio con, en su cama, de una forma en la que vos no te puedes acostar al lado. Eh.
0: Y pasando un montón de situaciones que te deben estar derrumbando por dentro y que tenés que mantener todo por por el bienestar de, de otra persona. Y eso se ve en la primera parte.
1: Bueno, la historia comienza en que ella está en el funeral de su novio, uh -huh. eh, afuera con su hijo, y se acerca a la madre a decir que tienen que, que si no le parece, irse a la casa en la playa que tienen para despejarse un poco, que vos sos muy joven y te pasó esto, y es una lástima, y tienes que cuidar a tu hijo uh -huh. y pensar en él. Y tenés toda esta cosa de eh, ella en muy joven con un primer hijo y que encima se murió tu pareja. Uh -huh. Entonces tenés que irte a. Eh, tiene que ya irse a como a desconectarse. Por eso el, de, el, el director decía que no le hizo falta eh, ponerla en una época vieja, como sí dijo el de um, House of Love, que la puso en los 80. Él mismo dijo: ¿What? Sí.
0: Me estás jodiendo. Sí. Los 80. Sí. Yo la sentí tan actual.
1: Claro, pero. Um, imagino que no está tan. Desde el diseño de producción uh -huh. no está tan marcado eso, porque no quiere. Tanto jugar con que es de los 80. Él sí. dijo que la puso en los 80 únicamente porque no quería tener la cosa de los celulares y las redes sociales tan al toque. Uh -huh. eh, que dice, un, fue un, algo que generalmente decimos nosotros que se, se, se conoce como lazy writing, sí. como es escritura perezosa, como fue mi forma más fácil de sacarme encima los celulares y, uh -huh. y las redes sociales. Entonces, porque si no, hoy en día él decía, es como, eh, bueno, nos, contamos, nos conectamos a internet y vemos cuándo fue su, su última conexión y dónde, entonces nadie le interesa claro. ver una película de un tipo sentado en una computadora viendo dónde está. Entonces por eso la puso en los 80. Y él, Seth Smith, dice que eh, él no le hizo falta eh, setearla en otra, en otra época o poner eh, que, que no había celulares, no mm -hmm. había teléfono por alguna forma, porque ella lo que está buscando es aislarse. Por esta sí. situación. Entonces, en, en un momento que pasa algo raro, ella lo primero que quiere no es ir a buscar ayuda afuera, sí. a llamar a la policía. Ella está queriendo abstraerse de este mundo en el que le pasó esta situación horrenda. Entonces, no, no le hacía falta. Y me parecía muy copado. Porque en un momento pensé, ¿viste? nunca se te cruzó por la cabeza decir, che, uh -huh. que vaya a buscar ayuda. Que llame al teléfono. ¿Por qué no? Está tan puesto en el personaje de ella que ella quiere abstraerse y quiere estar sola con su hijo, que está muy bueno. Y ella se va a la, a la casa esta y empiezan a, a suceder cosas extrañas. Sí. Hasta ahí creo que podemos ir como recomendación sin spoilers.
0: Bueno, eh, antes Porque de es una que, que da mucho para hablar. dale a le, los le, le. spoilers, chicos, véanla ya. O sea, es una película Banker hermosa. C, sí, es, es muy visual en algunas cosas. Sí, es un poco snob en algunas otras que estuvimos teniendo esa discusión eh, mientras la veíamos. Pero está todo... Está todo perfectamente armado. Y ahora, después, cuando escuchen la segunda parte, van a estar de acuerdo con nosotros. Ahora viene la parte con spoilers.
1: Bien. Me gustó mucho esto, capaz que no es tanto con spoilers, uh -huh. sino que es la parte de la pintura, el trabajo de ella. Sí. Hydro eh, painting. Eh, ah,
0: lo aprendí y <risas> la quiero decir a cada rato.
1: Sí, que es esta cosa de tirar la pintura arriba del uh -huh. agua y moverla con, con los clavos. Eso está. Y después pegarla. En, si sí, en ¿les gustan cosa?
0: las uñas? El Water Marvel de las uñas es exactamente eso pero se hacen cuadros también increíble Mira,
1: me gustó cómo estaba puesto eso y cómo estaba metido en sus sueños y, y en sus cosas lo que decíamos es que no se podía hablar con, sin spoilers porque tiene bastantes... tiene Yo creo que tiene una interpretación porque te lo, te lo termina diciendo sí. al final. Te, 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 te cierra la interpretación. Él uh -huh. dice que eh, no quería dejarlo todo masticado porque quería que cada uno tenga su propia... Digo que hay dos o tres nah, cosas sé. en las que puedes disentir o, o, o debatir, pero sí. está bastante claro qué es lo que termina sucediendo. Que no está mal porque hay películas que te cierran algo que, como que che, no hacía falta, ya había entendido. Acá no. Acá uh -huh. es medio que... Digo, antes de empezar a grabar el podcast te hablábamos de cuál era la otra película que podría haber terminado en tres puntos diferentes sí. que era The Hole in the Ground sí. que tiene tres momentos en la que la película podría haber terminado y capaz que si había terminado en algunos de anteriores hubiera estado mejor. Uh -huh. Acá no. Acá si termina en el primer momento en el que podría haber terminado eh, hubiera sido una típica típica película artsy de una persona que se mete en el, en el mar y no termina sintiendo un choto y esto a la, a la uh -huh. libre interpretación y eso no me hubiera gustado. Tiene otro punto en el que podría haber terminado que eso está bueno, eh, que si tuviera te terminado en ese momento de, de, del choque del, del, del bote tam, hubiera estado bien y el otro, el final real que es cuando el nene mueve uh -huh. la mano digo, es cuando te reduce la historia te, sí. te dice, bueno, trata sobre es esto. esto la película, te lo, te lo confirma no creo que está tan mal no, no. no es como esos finales esa prueba de boludo que te explico todo, porque te viene con una... Yo pensé... Es como que te resigni... ese momento te resignifica toda la película y te da para hablar un montón cuando termina la película y para verla de nuevo, que es lo que decía hace un rato, que cuando la ves de vuelta, toda esa primera parte pesada, larga de, la, de las situaciones, se ve de una forma hermosa después. Se uh -huh. resignifica todo y, es, y se puede hasta apreciar mejor todo uh -huh.
0: eso. Yo pensé que no te iba a gustar eh, la tercera, no gustando, el tercer te final.
1: Ah, mira y estaba digo, en por...
0: dudas con el resto de la película, porque a veces uno, en, en esta posición, ¿no? De que hablamos y también recomendamos diferentes tipos de films, te pones en una situación en la que decís esto es algo que está jugando con mis subjetividades y que en realidad no está tan bueno y en este caso era muy difícil porque realmente no la vio mucha gente. Y yo estuve averiguando, porque vos imagínate que pasaron seis meses hasta que la viste vos.
2: Sí. Y todo ese no, tiempo which.
0: no tuve, no pude hablar con alguien, boludo, de <risa> lo que había <risa> visto. <tío. risa> y es algo fascinante, o sea, eh, eh, cada uno de los detalles de la película es es algo que, que te dan ganas de decir, che, mira esto, che, fíjate este detalle. Eh, y al mismo tiempo también tenía esa sensación, digo, y si me pareció algo, eh, una obra maestra a mi sola. Claro. Eh, y, y si realmente no está tan buena pero a mí me compró porque porque tenía cierta debilidad con ese nene y, y con ella eh, pero realmente bueno, vos la viste y por lo menos acá estamos eh, de acuerdo sí en que, esa es, que es, increíble,
1: es increíble que tenés que sortear, yo lo que digo es tenés que sortear toda la uh -huh. primera parte como la carga en una mochila la segunda uh -huh. parte de la película a, a lo primero eh, es pesado es eh, A mí me gustan los, lo, lo, las películas que se cocinan a fuego lento, pero esto era como demasiado ya. Pero Garpa, Garpa total, porque después, eh, eh, el cuando pasa lo del, lo del final, lo del nito moviendo la mano, se resignifica todo lo que estabas viendo. Uh -huh. Entonces te cobra otro valor. y vas a decir, Ah, entonces esto era esto y tal cosa. Che, ¿te pareció que esto podría haber sido esto? ¿Te pareció que podría haber sido lo otro? Y ganas de debate. Y como decía, ya repitiéndome mil veces. Eh, lo que digo es eh, que gana de vuelta en el, segunda, en el segundo visionado. Nosotros disentíamos en algo. Bueno, si ya están acá es porque ya, ya la vieron. El, al final, los que están muertos, eh, o sea, eh, en el choque no muere el marido sino que muere ella. Uh -huh. Y mm, el nene que una, es como que esa Casa en la playa, que el, la, la idea inicial para mostrar, para vender la película, el director la vendía como una, una playa embrujada, una playa encantada. Sí. Eh, pero es como que esta, esta playa sería como una especie de limbo. Sí. En el que vos te quedás entre la vida y la muerte. Uh -huh. Y entonces, eh, tanto la madre como el nene quedaron en ese, en ese estado de, cuando vos estás en coma, ¿a dónde va? Tu uh -huh. esencia, tu alma, tu espíritu. Y sería esta casa. Y todo el tiempo lo que, lo que me encanta es que es esos ruidos de timbre... Sí. Cómo vas jugando con el sonido, cómo haces sonomontajes, eh, que, que, que el timbre al final son los latidos en uh -huh. la maquinita y cómo en ese voy a hablar al final y, y después voy a retomar lo que quería decir. Todo ese cuando se escucha el, el, el ruido, el bzzz, bzzz, y se va transformando de a poco hacia el pip, pip. Uh -huh. me, me pareció increíble, me pareció genial y, y, y también la música la, ese, ese ese leitmotiv que tiene todo el tiempo esa música si no hubiera estado tan buena no creo que lo hubiéramos aguantado tanto está todo el tiempo Ay, es,
0: pero es eh, increíble
1: pero un poco a mí me llegó a molestar como debería haber visto ha habido o, o una variación de ese, del mismo tema
0: la hay en una parte en la parte pero pareció, emotiva
1: pero me pareció que el, 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 el más pesado uh -huh. está mucho mucho tiempo muchas veces y capaz no tendría que haber estado tantas veces podría haber habido otra cosa pero como está tan buena te, te atrae te, 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 te gusta sí. escucharlo se, se lo puede llegar a bancar eh, él, él es músico él tiene una banda pop con la mujer creo eh, pero acá quería experimentar con otro tipo de música y es muy increíble me gustaba mucho esta, esta, este concepto de limbo sí. que ella tiene en, en, la, en la casa porque es todo el tiempo ella queriendo cuidar a su hijo y que se quede con ella uh -huh. porque ella a, a, se está por morir o sea, se está muerta ella también al principio no está muerta del todo en uh -huh. esa cosa inconsciente de querer volver a la vida que es, a es entrar en el agua en la playa sí. eh, que lo hace inconsciente porque ella lo que quiere hacer es quedarse con su hijo y no se lo no lleva a él porque medio que inconscientemente sabe que el pendejo va a volver y ella no. Eh, y no, me...
0: no sabemos hasta qué punto ella tampoco quiso volver para poder mantenerse con él de claro. ese lado, ¿no?
1: Es que ella, ella como estaba como yo... Medio que ya estoy viendo, porque ella en el momento en que aparece con las piernas mojadas y después se tira hasta con una, un bloque de cemento que vos me habías dicho que yo no había dado cuenta de eso, uh -huh. claro, ella se tiró con un bloque de cemento porque la primera vez el mar la devolvió. Sí. Entonces eh, fue la confirmación de que ella estaba muerta, que en ese momento en que ella también estaba en coma con el hijo y finalmente se muere. Ella quiere volver y se tira una vez más, pero con un bloque de, de cemento para quedarse. Eh, y después es como ella todo el tiempo evitándole desde las primeras escenas que el neno vaya a la playa. Uh -huh. Es como que no lo termina... Para mí es que es, es como una dualidad, en que ella primero no lo sabe sí. que está muerta con el nene y después como que se va dando cuenta a medida que va transcurriendo toda la situación en la playa y eso se va, va cayendo en la realidad de lo que, de lo que pasó una otra visión podría ser que lo sabe todo el tiempo
0: para mí ella lo sabe todo el tiempo eso nada lo que más que no, no lo quiere aceptar sí claro. eh, no lo quiere aceptar porque ella quiere quedarse con él pero no quiere tener la carga de que ella lo está reteniendo ¿no? Eh, porque... ¿Cuál es la, la situación, no? Vos est le estás negando a tu hijo que, est que esté vivo, pero al mismo claro. tiempo lo querés tener con vos. Se está
1: haciendo la boluda, digamos. Como no pensando en uh -huh. eso y queriendo como, bueno, comamos y juguemos acá y tengamos eso. quédate conmigo.
0: Y también ahí eh, eh, podemos entender por qué él está tan molesto, por qué a él le cuesta dormir, por qué él necesita estar todo el Ir tiempo a yendo a la playa. Porque él tiene ganas de volver. porque ¿Sí? Porque su cuerpo está pidiendo que él reaccione.
1: La llamada con el padre.
0: Y bueno, y... La llamada
1: por el padre, qué, qué increíble, porque me, me hizo cagar todo, uh -huh. pensando que es un fantasma, porque hace un momento vos pensás que el padre es el que está muerto, que lo llama por teléfono y digo, me estoy muriendo acá, quiero que vengas, como chabón, ¿querés que tu hijo se muera? ¿Qué onda? Sí. Y digo, es resarpada re y después, ¿la entendés? Como como que es el nene escuchándolo al padre hablar, nada más.
0: Eh, pero es muy interesante ver este cómo lo, los estímulos de afuera se reinterpretan en este lugar, ¿no? Sí. Eh, el timbre, el celular cuando te llama alguien, cuando alguien viene a hablar con vos, los colores que ves, el agua. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás sintiendo ese cuerpo de afuera eh, esas, esos estímulos de, de, del exterior? Y cómo se reinterpretan en, en esa vida cotidiana, porque sigue siendo algo completamente normal. Hasta de esos momentos en los que todo enloquece.
1: Sí. No, y encima, hasta las cosas que el director te va tirando como queriéndote dar pequeñas pistas de lo que realmente está pasando pasan de largo, y sí. está tan bien metida en la historia, ponerle cuando el viejo que es el que quiere ocupar el lugar de, del, del cuerpo, uh -huh. del, de la vida del nene, como reencarnar en el nene y que ya lo había hecho varias veces y que ya sabía lo que era le dice en un momento a ella, vos no entendés yo estoy muerto, vos estás muerta y pasa de largo eso no, no te pensás, yo por lo menos no pensé en ese momento, como, ah, pará, está muerta ella, porque está todo tan falto de situaciones solínicas raras que te voy metiendo ¿viste? Uh -huh. que es muy muy, que generalmente en las películas que te quieren decir como que el personaje está muerto todo el tiempo te van tirando guiños y ya sí. a veces lo terminás sacando antes de que lo, de lo que deberías por todas las pistas que te dieron este no te da nada, no te va dando nada de pistas y después te, da, te das cuenta cuando ves la película de todas las pistas que te dio que fueron súper sutiles es como, por ejemplo, cuando él le dice pues estás muerto, yo estoy muerto, no te das cuenta nena fue algo re directo eso que, que le dijo el chabón y me pareció como súper interesante cómo estaba llevado toda esa parte. Bueno, lo que decíamos de toda la mochila que carga la película, pasa 20 minutos uh -huh. hasta que pasa algo medio heavy, medio de terror. Sí. Que es cuando el viejo se acerca a la casa. Uh -huh. Y vuelven a pasar otros 20 minutos hasta que se mete en la casa. 40 minutos de película. Digo, el final es tan bueno que se banca esos 40 minutos de película donde vos decís, la zamputa, no está pasando nada. Uh -huh. eh, y, pero esas pequeñas cosas que te va tirando... Te hacen que, bueno, me la aguanto, me voy aguantando porque esto está copado, se ve linda, a pesar de que tiene una factura medio debajo por supuesto, sí. no hay tanto tratamiento de, de, de filtro de luz y de colores y, y, y esas cosas, se ve muy linda porque creo que la guita está puesta más en la, en la cosa onírica del viaje de ella con su pintura, uh -huh. cuando se ve con su marido en la bañera. ¡Qué escena! Esa escena es increíble, es hermosa. Digo, como me alejó con Bliss, que decía en el, en el capítulo anterior, la parte lisérgica de colores y eso, acá me acercó, y me atrapó muchísimo, porque está muy bien muy bien usado como el laburo de ella, que era la de la pintura, y como ella usa la pintura para taparle el rostro de él en la cara, Como pues esta cosa que decías vos, ella haciéndose la boluda, para ir entonces bueno, uh -huh. le voy a sacar al nene la cara del padre de la foto, para que pues, somos nosotros los dos a partir de ahora. Y me pareció increíble, me pareció increíble el Y después el sí.
0: de eso, eh, él aparece así. Es como, me tapaste con eso y acá estoy, o sea, es como...
1: Se me acaba de caer la quejada, no me acabo de dar cuenta eso.
0: Es, eh, es muy fuerte. A mí esa parte me dio muchísima tristeza eh, por la situación de ella y también muchísimo miedo, chicos.
1: Sí, eh, se ve hermoso.
0: Es este porque realmente no sabes quién es esa persona. Digo, a vos te dio mucho miedo la llamada con el nene pero tampoco sabemos qué es lo que está volviendo es como viven. cementerio de animales uno sí. ya lo tiene puesto al chip del que el que vuelve no vuelve igual entonces es como que no sabes a qué se está aferrando cuando ella, el viejo ¿no?
1: aparece en la casa ah es es esa situación de que cuando pasa la escena aflojas el cuerpo que estás como medio tensionado, que tienes uh -huh. como una presión en el pecho, que aparece en la casa y le empieza a hablar y, y ves la, la, la cosa en la mano que le va saliendo. Cuando camina él, después la, la, la cosa deforme de la pierna. Cuando pelean, que le rompe la cara y se ve como un bicho extraño. Digo, es increíble, sí, es que, hermoso. Es.
0: Que después de los revisionados empezamos a...
1: Eh, Prestar más atención en esas cosas.
0: Eh, pero que básicamente él es el cangrejo. ¿no? Que va
1: buscando otro caparazón.
0: Eh, es como que ninguna de las frases está puesta al azar no eh, salvo la, la cotidianidad que pueden tener ellos eh, madre e hijo cualquier diálogo que ella tiene con alguien eh, muy intencionalmente puesto eh, porque ese de la caracola que va buscando un el cangrejo que va buscando a la caracola para cambiar de cuerpo a medida que va creciendo y esa frase que que también dice eh, nuestro villano uh -huh. en esta historia. Que dice, cuando llegas a morir tantas veces como yo, empezás a entender cómo volver. Y es em como ¿empezás Dios. A,
1: empezás a perderle importancia al cuerpo. Sí. Porque dice, digo, usar al nene. Vos solo te, te interesa el alma que se queda acá. Sí. Déjame volver con el cuerpo del nene. Digo, porque cuando morís tantas veces como yo, ya te deja de importar el cuerpo.
0: Y, y es como que, ¿a cuánta gente se lo hiciste?
1: Claro, ¿con cuánta gente reencarnó? Y, y
0: también te empieza a, a pesar esa situación de, no la están pasando bien ahí, ¿no? Es como, ¿qué, qué hacen ahí? Ya llega un punto en el que de, te hartás. ¿Por y qué, ¿por qué necesitan salir?
1: Espíritus buenos y espíritus malos. El nene y la otra pareja que lo quiero ayudar a llevar. Que en su uh -huh. momento queda re, re heavy esa parte, porque es como quieren hacer lo mismo que el viejo. Uh -huh. Quieren llevárselo para ocupar su cuerpo. Y después te das cuenta que no, como es como papá está del otro lado, le dice. Digo, yo te voy a llevar con papá, te voy a ayudar. Y hasta en un momento no queda bien claro. Después, cuando lo volvés a ver, ves que el viejo se pelea con ellos. Uh -huh. El chabón se pega un, un cabezazo con el viejo. Entonces te das cuenta que esos eran de los buenos. Los que están de la madre, porque la madre también aparece ahí. Sí. Como diciendo, bueno. El nene se va, tenés que largarlo. Y es cuando ella entiende como, bueno, sí, yo ya me voy a quedar acá y tengo que llevar a mi nene para que vuelva a la vida.
0: Y, y otra parte muy desgarradora, volviendo al tema de la madre, es ella vuelve a esa casa porque su mamá murió y intenta despegarse de la casa que era de su mamá. Entonces es como...
1: Y la madre le dice, anda a la casa, es, es increíble.
0: Se muere la vieja y después se mueren ellos dos. Sí. O casi... Bueno, él, él pudo volver a la vida, pero digo, eh, tan inmediato que al fallecimiento de la madre eh, aparece esta tragedia, ¿no? Eh, y encima en un lugar que ella se supone que conoce, pero no tanto. Y la nena nos da esa pista de por qué tienen un accidente, ¿no? Porque uno dice, bueno, tres personas en una lanchita, en un laguito, ¿por qué?
1: Porque le dicen la luna, porque es como uh -huh. una bahía que tiene la, el fondo muy bajo. Uh -huh. no, no, no recuerdo el término técnico. De, sí, de pero cuando... algo,
0: algo que no suelen ver cuando están andando en el barco.
1: Bueno, toda la secuencia, el nene es solo, uh -huh. cuando ella se va esa segunda vez a probar de si puede volver a la vida con, con, el, con el ladrillo y todo, es, es tremendo. Te da una angustia. El nene es solo, pase, agarrando comida, eh, tratando de ver la tele, haciendo algo para divertir. Toda esa cosa sola es, es increíble. Yo imagino que eso, si sos padre, es, toda esa secuencia debe ser de una angustia total. Y el pendejo está perfecto. Está buenísimo, porque generalmente vos ves a los nenes como accesorios uh -huh. diabólicos, eh, o, o en una actuación muy grande, muy eh, extrovertida como en The Babadock, eh, como los pibitos de, de ¿Cómo se llama? de Cementerio de Animales. Eh, pero este es como, es muy, pero muy chiquito, y aún así se man, se, es como que lleva él la película. Uh -huh. eh, algo que decían en la actuación era que eh, ella, la idea era filmarlo al nene. Decirle las cosas y tenerle sus tiempos, sabiendo sí. cuándo quería actuar, porque no siempre quería actuar. A veces quería estar jugando solito, a veces uh -huh. quería estar haciendo otra cosa. Entonces, cuando el pendejo decía, bueno, vamos a hacerlo, tú decías como, vamos, vamos, vamos que el nene está listo, vamos, tenemos que grabar. Y muchas de las escenas era como el nene haciendo las cosas y ella reaccionando sí. como se suponía que debería haber reaccionado a todas las cosas que decía él. Encima ella cuenta que tiene una presión muy grande, porque el nene está haciendo lo suyo, que es muy... Eso no, o sea, no la va a sacar en una toma. Si lo hace bien, no tengo que ser yo, yo la que cague la escena. Yo tengo que estar a la par del pendejo y hacerlo bien en el momento que lo hace el pendejo. Entonces tenía como una presión. Y es su primera película también de ella. Uh -huh. No había hecho películas antes, es músico también. No es artista, ella hace... Eso ese es el laburo de ella. Ah, el mira. Y, me, y me parece que toda esa escena donde el pendejo está solo, es increíble. Y cuando interactúa con la madre, está súper llevado. Y hasta se nota como que es que hay veces que lo filmaron haciendo cosas nada más. De como jugando y hablando, cuando le muestran el caracolcito que hace iu, iu. Uh -huh. y se nota como que son genuinas las reacciones que tiene el nene. Que no está actuando todas las veces, sino está como caminando e interactuando y actúa bien. con
0: eh, Porque hay algunos, viste, que hemos visto que, oh, mamá, qué maderita que es esta sí. criatura. Pero es, este, eh, también se, se muestra mucho eso, no la, lo genuino de la criatura. Entonces... Es más sencillo también que, que actúe bien. Sí. Eh, pero sí, podemos llegar a debatir en esas situaciones qué tipo de personas llegan a ese limbo. Si ese limbo es como toda una ciudad, porque...
1: No creo que, que llegue es, a ningún lado.
0: ¿Qué es el agua? Si el agua cumple ese, esa funcionalidad en cualquier lugar. Pero, pero bueno, no, no, no con... tiene sentido. Creo que lo, lo más grueso ya... Ya lo desciframos.
1: Pasa que es como lo que hablabas eh, en el capítulo anterior con El hombre invisible uh -huh. y, y Reanimator. Tanto la parte técnica no te importa. No, no es de lo que trata la película. Entonces uh -huh. pasa.
0: Pero aún así eh, está tan milimétricamente pensado en los diálogos, en los colores, en las imágenes, en lo que pasa. Que, que está muy bueno ir desmenuzando en todo. Todo ese criterio que hubo cuando se hizo la película. Así que sin más.
1: Podemos arrancar con Mirada de Cristal.
0: Uh -huh.
1: Este homenaje a, al terror italiano. Concretamente yendo a esta película, Ezequiel Endelman y Leandro Montejano son los dos directores, uh -huh. ellos dos.
0: Eh, Ezequiel Enderman, también lo pueden conocer de la última presentación del Vars, el spot del Vars el
1: mejor spot del Vars hasta ahora uh -huh. para mí el más lindo de todos eh, tiene una estética muy hermosa, muy similar a, a esta película también sí. esta película iba a ser el tercer episodio de una serie web que estaban haciendo para Youtube uh -huh. eh, que cada episodio iba a ser como un homenaje a cierto estilo de, de cine, de, de terror cuentan que Tamae Garategui
0: Sí, la directora de Mujer Lobo, que uh -huh. también está en la producción de esta película.
1: Sí, eh, lo vio, le preguntó qué estaban haciendo, le mostraron lo que iban haciendo para este episodio, les dijo, esto tiene que ser una película, tiene que ser una, un largo, y entonces se metieron un poco más a juntar un poco de guita, eh, pero dicen que también, que tuvieron líos con el presupuesto, y medio que por, por momentos algo se nota, ¿viste? Que hay algunas cosas que están un poco más cuidadas, otras no tanto. Uh -huh. Bueno, se basa en que es una supermodelo, que muere en uno de sus primer desfiles que tiene la película y dos otras modelos muy reconocidas van a hacer una sesión de fotos, se van a probar vestidos, van a hacer todo a ver quién es la próxima chica de etapa que reemplaza a toda esta famosa pero no se va a saber hasta último momento que hayan hecho todo y, y se eligen
0: y, y es una sesión de fotos de homenaje de la muerta
1: claro. o sea, ellas
0: tienen que reencarnar a esta modelo
1: ¿Quién es la próxima? Alexis Mortimer, Morrison... A
0: Alexis Carpenter.
1: Carpenter era ese. No me acuerdo que habían puesto el, el nombre de, del maestro. Y se empiezan a suceder, una, una, a suceder, obviamente, una serie de muertes a manos de la silueta, que uh -huh. es así como están los créditos. Que, la que, maniquí. Que es un maniquí, que es un, un maniquí que tiene todo el aspecto maniquí, se mueve con las posiciones de maniquí, con los quiebros de cintura, y, y tiene una careta hermosa. Tiene, es preciosa la careta que, que hicieron. Y está interpretada el maniquí por...
0: Isis Trash. Eh, que también es la que esculpió la cara eh, increíble, la hermosa. silueta. Creo que, sin lugar a dudas, en eh, nuestra asesina, eh, la silueta es el punto más fuerte de mirada de cristal. Eh, en, sí. en lo personal, ¿no? Eh, los movimientos eh, que, que estabas recalcando vos, eh, la forma de interacción que tiene eh, y esa. Cara inexpresiva que consigue la máscara, eh, realmente te atrapa no eh, eh, en el terror sí, de sí, la película.
1: Sí. Es una película que se siente como película de rojo sangre. ¿Viste? Uh -huh se siente como película del festival, como esta eh, cameos de actores y actrices de los 90, los 80 argentinos, se deja ver como una producción con un especial amor al terror, uh -huh. de, de, de el, obviamente el bajo presupuesto, como se siente como una película que, que solemos ver en el festival, Uno tiene como esa esencia de, 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 de gente que le gusta el terror y que hizo una película de terror, me, me, me parece muy, muy copada todo, todo eso que se ve. Es una película super, super mega visual. Uh -huh. La estética, el, el diseño de producción, el, todo lo que es el arte, los decorados, el, los, los, el vestuario. Es, es lo más predominante uh -huh. que, que de, repitiéndome, como decía eh, con la película anterior, como carga en una mochila a lo que es el argumento y las sí. actuaciones. Si bien puede ser que se ha buscado que una actuación eh, exagerada, media camp, eh, le va más al género, igual, no ser todos actores de primera línea o actrices de primera uh -huh. línea, capaz con una actuación más relajada se hubiera podido llevarla. Cuando, cuando la, las escenas tienen mucho diálogo sí. es cuando más pierde, creo yo, la, la película. Como cuando, cuando se hace más expositiva y como las actuaciones no son sí. no están tan pulidas, eh, pero, pero toda esta cosa visual que tiene, digo, la trama y las actuaciones son una excusa para mostrar toda esta, esta, uh -huh. esta muerte estética que tiene la película, toda esta cosa estética, hermosa que, que tiene. Pero claro, bueno es, eh, tiende a, a, a tener esas falencias que, que no, no te permiten, no, no es que no te, no te impiden poder disfrutar sí. de la película. Digo, si bien se propone como un ambiente elite, de sí. etapa de revistas, supermodelos, tanto la primera escena del desfile como, como estar eh, lo, tras los decorados y, y, y en las partes más donde donde se, se generan todos los desfiles y eso, uh -huh. le, le entrega como una cosa sucia. Una cosa media clamorosa, sí. con mugre, que, que a mí le, le, le suma re lindo la película a eso, que todo lo que hemos estado en, en preparación de escenarios, tanto sea para obras pequeñas o para juegos musicales, sabemos que cuando esos lugares están con las luces prendidas, está todo sucio. Uh -huh. Tanto los cables los tocas y te llenaste, te quedan negras las manos, los escenarios tienen tierrilla. sí, vayan lo...
0: a los restaurantes antes de que abran. Claro. se sorprenderían
1: bueno, le, 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 el, detrás de, el detrás de escenario generalmente son galpones donde hay escaleras de madera eh, manchas de moho y creo que tiene, si la película tuviera un olor, bueno uh -huh. sería como Perfume y cigarrillo, y humo de cigarrillo. Sí. Digo, me da toda esa cosa, toda esa cosa estética glamorosa, mugrienta. Y eso me parece que está buenísimo. Toda la escena del primer eh, desfile, uh -huh. que hay como un alambrado y el piso está mojado. Me parece que es, es hermoso, es una... una... De una, un diseño de producción fantástico que, que, uh -huh. que hicieron ellos. Y hay escenas que tienen una factura mucho más linda que otras. Por ejemplo, la escena en la que una de las modelos que va a reemplazar está en la ventana de su departamento y sí. se ve de afuera que está como con una, una cosa media hecha por CGI, media, media rara. Eh, Tuve,
0: una... eh, discúlpame, le sí, 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 interrumpo, no, Díaz. Tuve el atrevimiento de escribirle a Ezequiel uh -huh. en una de sus eh, historias de Instagram. Eh, le pregunté cuál era su escena favorita de Mira de Cristal y me dijo que, que sí, que era la escena del departamento.
1: Mira, a mí me, me resultó raro que no, le, no la hayan usado en el tráiler, porque es muy uh -huh. linda esa escena. Yo hoy, justo antes de, de empezar a grabar, vi el tráiler de vuelta para ver si estaba, justamente para ver eh, confirmar esto, y no estaba en el tráiler. La verdad que me pareció raro porque es una escena preciosa de la película.
0: Eh, no recuerdo el nombre de eh, la que se transforma en la protagonista después de nuestra historia.
1: La protagonista del corto de El Rojo Sangre.
0: Sí, me acuerdo de, de Irene por su pasado humilde.
1: Sí. Ay, cómo me pegó eso. Me pegó a
0: mí directo, ¿viste? Como que yo siento que en algún momento alguna conchuda me lo va a decir.
1: Can relate to that.
0: Eh, pero bueno, vemos a, a, a esta modelo, ¿no? Que, que, que tiene muchísima ambición y es muy interesante también, eh, por más de que estamos de acuerdo en que quizás el eslabón más bajo de la película son algunas de las actuaciones, sí. eh, me resulta muy interesante eh, que si bien la vemos muy ambiciosa, combativa, eh, sin escrúpulos en, en toda su forma de, de avanzar en su carrera, en ese espacio de intimidad que es su casa, la vemos más eh, vulnerable sí. y, y una persona más este, más amable, ¿no? Sí, sí. Eh, más noble con su, con su gatito. No tan fe fatal,
1: que cuando se encuentran con las pibas de la calle sí. las mira mal y le contesta como el orto. Digo, es digo.
0: Como, como que puede bajar su guardia sí. eh, en ese espacio. ¿no? Y, y aparte, eh, digo, hasta los detalles eh, que se maneja. Es una película que, que tiene... El diablo está en los detalles y está en Mirada de Cristal. Porque, sí. digo, la, las tapas de revista, la recreación de las imágenes anteriores de Alexis Carpenter... Eh, las botellas de perfume, que por Dios o sea, esas botellitas de perfume de abón cómo me dolió, porque pienso que tuve miles de esas botellas y me encantaría tenerlas ahora Dios, por ahí en esa época vos la veías como ah esta botella de mierda, y, y, y son tan lindas viste, todas esas cosas tan la ventana las ventanas, eh, digo, eh, también darte cuenta que es, que es una maqueta y, y el laburo, loco bueno de, el de departamento. la maqueta de la casa de, de, de Lucía, es no la, la señora
2: Claro,
1: donde está Silvia Montanari, que es la que decís vos, eh, es el departamento de, de Leandro Montejano. Mira, Es el departamento de él y dice que durante las dos o tres semanas que, que duró la filmación y todo eso, él vivía en una casa toda modificada donde le habían puesto esas, esas ventanas que no entraba a luz y que le habían puesto unos tergopoles que después pintaron de rojo y que era re... Eh, Re agresivo para vivir en el día a día, pero que bueno, era el lugar que tenían y que lo estaban usando para eso. Y que él tiene tres gatos. Dice que los gatos descubrieron que se podían trepar por el tergopol y todas las noches se lo rompían, se lo dañaban todo. Cada vez que tenían que ir a filmar, tenían que, que arreglar eso para que quede bien. Pero o, todo ese lugar donde está Silvia Montanari con, con las dos eh, gemelas es como hermoso, uh -huh. con los frasquitos de de, ¿qué decimos? de perfume eh, y, y las ventanas, que es algo que está en el, en el póster de, de la película. Sí. Digo, me parece que, que, es, que tiene un nivel de cariño por la producción de ellos, de hacer todo una manufactura eh, tan artesanal digamos que me uh -huh. parece que le, le termina sumando mucho. A, mirar, a gritar.
0: Eh, También eh, volviendo en esa cosa medio kitsch y, uh -huh. y extravagante ¿no? de nuestra farándula, eh, cuando aparece Claudia Lapacó. O sea, ya sí. sobre el final de la película. Eh, es como una, una mora de Telenovela ¿no?
1: Argentina. Y Asilva Montanari eh, Adriana Salgueiro es la otra. Sí, no? Adriana Salgueiro. Adriana Salgueiro. Fanny Mandelbaum. Sí. Mira, como, es como todo una. Fanny Fandel. No, es, es hermosa. Es es una película hermosa, Mirada Cristal. Es, también, tal vez, si lo que te interesa es más una línea argumental y que y creerte las actuaciones. No sé si esta película te va a, a, a gustar tanto, uh -huh. pero al, al fan del cine de terror y que le gusta ver películas que homenajean al cine de terror que viste durante mucho tiempo. Y esta es una película hermosa, porque tiene una estética re linda, tiene una, una, un diseño de producción y una dirección de arte espectacular, me encanta.
0: Pero, pero sí, digo, lo, lo que suma, ¿no? Eh, eh, tener eh, estas intermisiones también. Eh, sí. Porque, los cameos porque sí aportan esa cosa no de, de lo que tenemos nosotros en nuestra farándula aires de glamour sí. y también cosas eh, muy oscuras y, y, y cosas también que no que no muestran pero que sabemos que son bastante barretas. sí eh, pero sin embargo sigue siendo algo algo super llamativo digo no
1: digo no, no es un glamour de conurbano porque es claramente no. cap capital pero es de, no es el de es como cuando hacen películas de, de California o de Los Ángeles, que es la parte linda de California y la parte baja de California. es como No, no es con un, un glamour de, 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 de millones de, de dólares. Sí. Es como un, un glamour medio. Es como lo que se suele decir en nuestra farándula argentina, que es como media berreta. Oh, pero, pero lo está tan bien ar armado en cuanto a, a lo que se muestra eh, a nivel artístico que, que funciona re bien. Tanto los sí. cameos de, de ella como las muertes y, y los escenarios
0: las aspiraciones, ¿no? juegan mucho en eso, digo, el, el, las ganas de alcanzar el éxito solamente por el hecho de, de ser modelo. Sí. Pero, pero sí, eh, realmente las muertes eh, son, son extraordinarias, ¿no? Para, para lo que estamos generalmente acostumbrados. Al bajo
1: presupuesto argentino de que no tiene una gran producción sin ser peyorativo, uh -huh. digamos. Hay veces que eh, tu presupuesto no te permite dar algo que vos realmente y te, te, querés hacer y te tenés que quedar con algo menor. Y acá, eh, si bien se deja entrever el bajo presupuesto, sí. se ve se ve bien. No uh -huh. se ve berreta, no se ve feo, se ve kitsch, se ve sí. camp, digamos.
0: pero Pero está muy, muy cuidado, digo... Sí. Eh, nos hemos topado miles de veces con situaciones en las que vos ves cosas de bajo presupuesto y bueno, hermano, lo que pude hacer pero acá en el detalle vos te das cuenta que con lo que tuvieron hicieron algo magistral
1: bueno, Terror 5, el Terror uh -huh. 5 tiene un, un presupuesto mucho mayor y la escena en la que le, le, lo cagan a piñas a, al político en el piso se ve retrucha uh -huh. es cuestión de haber tenido cuidado cuando filmabas eso nada
0: más eh, yendo también a, a otras tomas así eh, interesantes. Uh -huh. Ya podemos ir a espacios como en la parte del círculo italiano donde hacen eh, donde intentan hacer la recreación de las fotos y sí. también eh, el espacio ya de por sí es un lugar lindo pero la iluminación es como que suma muchísimo, ¿no? Sí. Y otra cosa también como para destacar eh, es la aparición de Andrés Borgui <risa>
2: eh, sí. ¿no?
0: En toda la escena en la que seguimos a Irene, la otra chica que iba a competir con Eva. Sí. Ahora busqué el nombre de la protagonista. Uh -huh. eh, y bueno, y vemos a, a este conserje ciego que está enamorado de Irene. y <risa> eh, Realmente, eh, yo ya había visto algunos cortos de Andrés en los que él participaba. Uh -huh. eh, pero muy bien. O sea, se nota que él también... Me imagino que debe ser algo eh, en relación con tu labor como director y vos sabés qué es lo que está esperando la otra persona, entonces eh, la actuación es muy precisa. Sí. Eh, ¿no? y, y aunque sea un papel no muy chico, lo... Eh, lo ejecuta a la perfección.
1: No digo que los otros no, pero es como que se lo tomó muy en serio uh -huh. y, y se nota en, su, en la ejecución, digamos. Del... La
0: amo, señorita Irene.
1: <risa>
0: <risa> qué dulzura. La música. Uh -huh.
1: La música es hermosa.
0: Sí. Eh, bueno, ella quería llegar a esa parte. Bueno, y, y aparte de decir que siempre me dicen como... Che, de, sí, lo de las muertes favoritas está bueno que lo diga. así la muerte de Irene es eh, es mi favorita. Porque también es donde vemos eh, más eh, la, la forma de maniobrar del maniquí, ¿no? Sí. De la silueta, ahí la vemos como en todo su esplendor. Porque en eh, escenas anteriores era como el impacto de conocer a la silueta, de verla como más de cerca en primer plano... Pero acá la vemos eh, ejecutar la muerte eh, con sus formas de moverse. En el en en estacionamiento. Entonces,
1: este sí. estacionamiento es, es hermoso. Aparte de toda, toda esa cosa muy de estacionamiento también que uh -huh. está en. en que se había inundado una mucho, parte de ella. Ese... Claro, pero con mucha reverberación en los pasos, uh -huh. se escucha el ambiente y está oscuro y es un lugar muy amplio. Está, está genial.
0: Y sí, y pasemos a la parte de la música que para mí. Es eh, también, o sea, ya habíamos dicho que la silueta era el punto más fuerte, pero a la par debe estar eh, la banda sonora. Maravillosa. Estoy intentando tirar muchos adjetivos, ¿viste? Parezco ya Alejo de Bill.
2: <risas>
0: Sobresaliente, maravillosa, no única en su forma.
1: Sí, la música compuesta por Pablo Fu ¿es? Sí, Pablo Fu Es hermosa y le cae perfecto a la
0: Las canciones, la canción hecha Especialmente para la película también
1: María, ¿cuánto es la cantante? Diana María Ajá. Diana María es la cantante que tiene esa canción en el medio Que no está en YouTube, no la pude encontrar uh -huh. por ningún lado Digo, está me... cuando la buscas, Salta hasta el registro que tiene en Sadaik. Sí. Que, que está hecha también por, por Leandro Montejano y, y, y Diana María, pero no pude encontrarla para poder ponerla hoy, ahora en el podcast eh, pero también es, es muy linda es un corte musical muy interesante que está copada como, como una onda
0: muy Valeria Lynch, eh, Rafaela Carras de su primeras épocas sí. ¿no? y bueno, eh, no sé si tenés algo más para agregar de Mirada de Cristal eh, simplemente eso que, que se pongan en contacto porque nosotros la vimos porque la liberó
1: Sí, por
0: la eh, cuarentena. Por la dimos vimos en Vimeo. Y estamos muy agradecidos de haber tenido esa oportunidad. Teníamos ganas de verla cuando se estrenó en El Rojo Sangre. Sí,
1: porque Vicky nos había eh, dicho, con la que hablamos de la remake de Suspiria, sí, en el tercer o cuarto episodio.
0: Que nosotros fuimos a ver Aterrados y estaba Mirada de Cristal a la misma hora, entonces era como imposible ir.
1: Ella fue a ver Mirada de Cristal, sí. nosotros fuimos a ver Aterrados. Una... Y cuando salió, la dijo que, que le había encantado y que le había gustado mucho. Y después, cuando fuimos a ver juntos, Abra Cadabra. Eh, también volvimos a hablar de Mira Cristal y dijo tienen que verla esa porque está buenísima y sí, está, está
0: bueno. sí sigue siendo súper fanática bueno Vicky es muy fanática del Gialo así que pueden seguirla en su cuenta Victoria Marañón R uh -huh. eh, y bueno agradecerle a Ezequiel quién te dice que en algún momento podamos hacer la entrevista con él porque sí. eh, hice un pequeño post de Máscaras en el Terror eh, y puse un poquito de la historia de cómo se hizo la máscara, así que pueden ir a verlo.
1: Capaz que tendríamos que haberlo armado mejor y que la entrevista sea uh, con él. Sí, en este bueno, episodio, pero ¿no?
0: pero bueno, <risa> este es como el episodio para que vean la película, porque seguramente si se contactan con él, quizás él pueda hacer una transacción con ustedes para que la vean. Eh, Pasan bueno, el pas del Vimeo. Eh, ahí le tiran en el mercado pago, ¿viste? Alguna cosa así, claro. y, y la ven. Eh, que estaría buenísimo que la vean, chicos. Por eso las recomendamos muchísimo.
1: Bueno, ¿qué te parece si vamos cerrando con. ¿Cómo se llama? Anaimar
0: Radio. Les gusta jugar, ¿no? Son muy playfuls. Sí, es como. Hablábamos en otro episodio del. La... Pero están
1: laburando. te sí. entras a las redes sociales de ellos y te como, foto con tal, firmando película, título, ponele nada. Foto normal, título, otros títulos Digo, mierda, ¿cómo están laburando estos chabones? Y ahora hicieron una antología Que juntaron a varios directores eh, Que se siente Que parecía que se podría llegar a sentir Muy frecuencia Kirlian Pero no, estuvo bueno eso pues yo decía como, eh, loco, choreo esto no.
0: choreo, loco, Cristian Ponce, ponete ahí, fíjate, te están cagando.
1: No, pero en realidad no, está, tiene la misma premisa, que es un hombre contando historias a un programa de radio, uh -huh. pero no tiene nada que ver, y está bueno eso, porque es como tomar una misma idea y hacerlo de forma diferente, sí. y es muy interesante también. Es como un hombre que va contando historias de terror en un locutor de radio, que tiene como un hilo conductor en uh -huh. la historia de ese locutor de radio, y diferentes historias que él va contando, diferentes cortos, que algunos con mejor eh, tino que, que otros, sí. pero pero están bastante bien en general. Creo que la historia de los Sonetti, la que es la del doctor de radio, es, sí. es muy hermosa. Todo el, 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 ¿cómo se llama el, el, el estudio de radio está muy copado. La consola no es una consola de radio.
0: Ah, mira, no, acá una... con el profesional de sonido nos damos cuenta, es chicos. Una... Contraten a Matías.
1: Es una consola, una Yamaha que se utiliza para, para vivo, para ah, mira. música en vivo. Eh... Pero bueno, irrelevante. La idea sí. de que haya una consola del otro lado con, con cosas. estaba muy bueno, con El teléfono con, con las líneas y todo eso. Estaba muy lindo estéticamente. Y, y está buena. Tiene esa, esa, esa cosa salvaje que, uh -huh. que como nos han mostrado los Anetti en Los Olvidados. Y eso me, me gustó. Me gustó bastante. Sí, sí digo, ellos no
0: son tibios con eso, ¿no? No, para nada. Ya nos mostraron que si van a matar, van a matar con ganas. Eh, incluso sí, en abracadabra, digo que sí. no. O sea, porque si decimos Los Olvidados eh, y esperamos sangre, ¿no? Eh, es más, eh, tirando al slasher ayer. Eh, es un eh, relé. Sí, y bueno, pero digo, eh, está yendo el, a. Es la a...
1: masacre de Texas, ¿no? Y, y bueno. la esquizabais. <risa> bueno,
0: pero digo, si sí, sí, vamos a los olvidados, claramente se requería ese tipo de muerte, pero cuando vamos a Abracadabra, que ya es más un estilo de un cielo, igualmente. Y eh, Serving. Está dando muertes. Sí. Eh, las está entregando y las entrega bien, y en esta, bueno, no fueron la excepción.
1: Creo que el mejor de todos. ¿Es el primer corto?
0: ¿El de no, la mujer invisible? El, el segundo. Uh
1: -huh. realidad, el, que, el primero que él cuenta como historia. Sí. Eh, ya cuando él lo vemos, el, por el primero está contado como él antes de ser presentado el locutor. Arranca la película ya como en una noche oscura, oscura, una mujer oscura, uh -huh. oscura. Y después, bueno, cae al presentador de radio y después él dice, bueno, ahora les cuento una historia. Y cae, es el de, la, de las dos, eh, la madre y la nena que sacan fotos a los cadáveres para hacerlos parecer vivos. Ese es el que más me gustó de todos. Sí. Y creo eh... que en, en cómo está ordenado, no sé si convenía que sea el primero. Uh -huh. Porque tenés, para mí tenés que terminar con el mejor.
0: Yo tengo la sensación de que es el mejor... El primero también me gustó mucho. Siento que hay algunos que están un poco flojos sobre el final, pero para mí en la decisión de cómo están ordenados está mal más que nada porque veo algunas historias que, que son muy similares. Sobre las tres el final. historias
1: de los bichos blancos el, o las apariciones son, sí, son básicamente eh, lo mismo.
0: Y, y en ese sentido es como que creo que mata la diversión que uno tiene con una antología de terror, ¿no? Que es como Porque, una historia, y
1: esta, y la otra, y la otra. Eh, me,
0: me gusta esa sub y baja de emociones de, de situaciones muy disimiles entre sí.
1: No, la, la gallega está buena, uh -huh. la, 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 el corto de. Eh,
0: Sergio Morcillo es. Sí, Sergio Morcillo.
1: El corto de Sergio Morcillo, de la bailarina, está muy bueno. Me gusta mucho. Uh -huh. Pero al tener esa presencia media gris y blanca pegado al lado del otro, que es el medio el payaso que ve la nenita, que está todo pintado de blanco y que, y que se pinta la cara con rojo, es como más o menos el mismo bicho. Sí. Es muy similar. Y es como, mami, está matando lo mismo. Y después la, el corto que cierra, que también tiene una presencia en la casa, uh -huh. y como estoy viendo la misma historia de vuelta. Es como, no, no es como si la historia se basara en presencias en la casa uh -huh. y me mostraste, bueno, pero estas son todas historias diferentes y hay tres que son muy similares. Entonces eso me, me, me chocó un poco, me, me, me digo, bueno, capaz que ordenados de otra forma, el de la mujer que aparece, en, no, no es polémico porque son cortitas, digo, la mujer que aparece en bolas en, la, en, la, sí. en, la, en el bosque, ese capaz que entre medio de los otros hubiera cortado un poco el sí. ritmo que llevaba el gozo.
0: El orden, yo siempre es como que pienso, me hubiera gustado, pero argentinos. Sí. me hubiera gustado que lo pongan pero entiendo que, que tienen que entrar al mercado internacional y, y se entiende y aún así el, el de Sergio Morcillo está en español sí. eh, y eso está muy bueno porque digo le dieron la posibilidad de no, no trabajar con eh, con esa barrera del lenguaje no porque ahí vos ya tenés que empezar a contratar actores que hablen en inglés y empezar a manejarte de otra forma y encima si vos eh, no tenés un buen manejo como director, ¿cómo puedes darle indicaciones a un actor eh, en otro idioma? Como, no, acentúa mejor o eh, sí, sería que muy difícil. Hecho,
1: Pablo Pérez, sí. yo que se les, se les ha complicado Pablo Párez y...
0: Digo, El mismo Muschietti eh, habrá tenido ciertas dificultades en sus inicios cuando tenía que comunicarse con los demás. De hecho, bueno él, él puede comunicarse bien y entiende lo que dice, pero el resto de los actores siempre le hace burla en las notas de, de cómo habla él, ¿no?
1: Acá dice que Bill Hader le hacía burla. Eh, pues justo no me acuerdo en qué entrevista habían recolectado en un video de YouTube que él decía, eh, estaba Bill Hader en un programa de tele diciendo cómo hablaba. Y después Corte, a y una entrevista de acá, dice, me hace burla el pelotudo. Decía, <risa> <risa> la sombra de Jennifer es la que hacen Pablo Parece y Daniel de la Vega. Mira. Ellos dicen que tenían eh, inconvenientes para hablar con, ¿cómo se llama? Con, con las actrices, porque era una producción americana. Con Gina Phillips, Phillips y, y Faye Danaway. Eh, que, que se les complicaba, así que, pero se entiende, entonces estaba uh -huh. bueno eso.
0: Y bueno, y se viene también un largometraje de Sergio Morcillo,
2: sí.
0: en la brevedad, así que estamos ahí ansiosos de verlo, porque estuvo muy bueno lo que vimos, por lo menos en el corto. Eh, sí sentí, en por lo menos en el corto, que nos gustó a nosotros, básicamente por lo que sucede, ¿no? Eh, similitudes con The Bride, la película rusa.
1: Sí, pero por la temática. Sí,
0: y en la construcción de cómo cómo se va dando la cosa. Y también, bueno, eh, también en la, en la misma situación con uno de los cortos con Lights Out. Pero bueno...
1: Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí.
0: <risa> pero sí, la verdad es que merece la pena ser vista. Es una linda película y es una película muy dinámica para ver con más personas. Me parece que siempre está bueno sí. eh, aclarar en qué momentos ver. Por ejemplo, House of Love no, no es para ver con amigos. Y no es para ver si está medio bajo. De crisis. Bueno, no sé
1: si la vería con los pibes. No,
0: la verdad que no, pero esta sí. Sí,
1: sí, sí, eh, está buena, es divertida.
0: Y además, eh, te permite quizás no, no estar tan metido en la historia porque vas viendo diferentes eh, historias eh, y no tenés que, que estar... Eh, tan enganchado. O Siempre
1: digamos. recomendando cosas para hacer mirando el celular. No hay que mirar películas mirando el no, celular. No, pero digo no hay que el... una película que esté buena para mirar con el celular. No tenés que mirar el celular. Bueno, pero con el yo,
0: el, yo lo que digo es que esta vez es, qué sé yo, a veces. La no, pues
1: mira comiendo, decís? Sí, okay. sí,
0: es una linda película para ver en la cena. Si sí tenés un estómago de terror, ¿no? Claro. Porque, bueno, no la pondría para ver con mis viejos, porque se mueren. <risa> pero, pero creo que, que es. Eh, es apta para ese tipo de, de situaciones donde no puedes estar prestando full atención. Bueno, ver una película acá en mi casa a las 2 de la tarde. Esa podrías. Te crecen? yo sé que no.
1: Claro, necesitas que, claro, cuando no podés, que esté todo apagado, Ajá. que haya silencio en el coso, ahora sí te entiendo que puedas recomendarla uh -huh. para eso. Para verla en un lugar donde no hay sí mucho es. bullicio y nada. Ajá. Pero bueno, vos siempre una película para hacer para ver bueno, mirando el celular.
0: Y para gente que necesita ¿Qué? saber la consola de sonido, si <risa> no eso no, eh, ahí te tienen a vos, boludo. Pero para otras cosas me una tienen vez, a mí.
1: No me acuerdo en qué película fue. Eh, en la, el protagonista o la protagonista entraba a un boliche uh -huh. y se veía a dos músicos que Ajá. habían sido parte de la película, que estaban haciendo ahí un como un set de DJ, y se ve la consola. Ajá. Y yo me empecé a buscar fotos. Para ver si porque me pareció reconocido el modelo de la consola y, me, y estuve toda la tarde buscando a ver si que, la, las fotos de, de la consola de, de la película para ver si era la que yo y le re por poquito. Mira. Era la misma marca, un modelo similar, un Mira. modelo más nuevo a la que yo pensaba. Porque bueno, yo siempre conozco las, las modelos, los modelos viejos, porque pobreza, siempre. Pero bueno, no, a ese nivel la obsesión, de eh, obsesión. El nivel
0: así. de obsesión de ir a ver el Conjuro 2 y que se enoje porque no habían afinado la guitarra. Ay, déjame hinchar las pelotas, mirá la película.
1: Si vos guardás una guitarra en un estuche, uh -huh. en una funda y la querés tocar, uh -huh. tenés que afinarla porque va a estar desafinada. Capaz no totalmente desafinada, pero va a estar desafinada. Y esa supuestamente una consola consola una una guitarra vieja sí. que nos se usaba un montón. Y cuando la saca, el chabón hace pring y tiene una acorde y suena hermosa. Anda a cagar, afina la guitarra. Bueno,
0: Mati, los Warren eran feos y los interpretan dos actores que son galanes de telenovela, loco. Dejale un poco de libertad a esa película. Bueno, ¿nos quedó algo para charlar?
1: No. Eh, si querés podemos pasar a la entrevista. Uh -huh. Que esta es entrevista con un diseñador de videojuegos.
0: Ajá. ¿Por qué? Es... Porque ¿Quién hizo la tarea? A ver, decir ¿Quién habló con alguien de Shanghái? Que está en Shanghái, porque sí. es argentino. Sí. ¿Quién habló? No Yo. No sé. La ¿Yo? boluda que tengo acá enfrente. Basura. <risa>
1: <risa> <risa> eh, sí, hablaste con...
0: Guillermo Ferrari.
1: Sí, creador y... del de Cthulhu Virtual Pet, que junto con...
0: Vanessa Wenshi Chen.
1: Sí, crearon Cthulhu Virtual Pet, que ya lo habías recomendado vos, ¿no? El jueguito. No me Fue acuerdo. una de las primeras recomendaciones, me parece. No, no. ¿No?
0: ¿Nunca? no nunca no, porque me bueno, lo venía guardando porque quería hablar con ellos. Ah, Entonces bueno. quería hacerlo como muy ostentoso, teniendo una entrevista. Si lo recomendé, habría recomendado su versión anterior. Che, ¿Cómo estarán? Esperemos que, fue China, que bien. Eh, el mayor quilombo. El Cthulhu Virtual Pet tiene ahora un trajecito para la prevención del coronavirus, así sí. que por lo menos el Cthulhu Pet está bien. Esperemos que ellos estén bien también porque eh, nos hablaron... Eh, de una forma muy cálida y, y esperamos que Neurocreativa esté yendo súper bien y que estén que puedan hacer la cuarentena trabajando mucho para sus futuros proyectos.
1: Sí, vos hablaste con él antes de todo uh -huh. el, todo este quilombo.
0: Sí, ya estaba la situación en COVID allá, pero ellos estaban bien. Si te parece, Mati, eh, hablamos este de, de este juegazo.
1: Vamos a escuchar la entrevista primero, o oh, primero juegazo y después entrevista.
0: No, solo quería decir que es un juegazo que tiene dos versiones. La primera versión eh, eh, 8-bit a dos colores.
1: 8-bit, no hace falta que te complique.
0: <risas> eh, y la segunda eh, ya más modernizada y a full color. Uh -huh. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista.
1: Esta entrevista es presentada por Cinefanía,
0: la casa de la revista Cineficción, los libros de oro y los breviarios de Cinefanía,
1: entre muchas cosas más de Editoriales Amigas. El amigo Darío Lavia junto con Juan Moyano y un increíble equipo
0: llevan adelante un inmenso proyecto de cine clásico y de culto, de terror, ciencia ficción y macabro
1: donde nunca va a faltar información y curiosidades para leer. Ya nos han escuchado citarlos como fuente varias veces y ahora encima venden películas inconseguibles en descarga directa.
0: Entren al enlace que dejamos en la descripción de este episodio para que puedan ver el catálogo completo de Cinefanía Flix y comprar películas en físico o por descarga directa.
1: Cinefanía, cineficción y la que siempre quedará en nuestros corazones, Cinefanía Macabra. Bueno, ahora sí ya vamos con la entrevista a Guillermo Ferrari. Una de las cosas que nos interesaba preguntarle era de dónde surgía la idea del juego y cómo era el proceso de trabajo.
3: La idea del primer juego de Cthulhu Virtual Pet salió de practicar un poco cómo hacer juegos, ya que es mi primer juego. Y buscaba algo sencillo, y un Virtual Pet era lo más, para, me pareció que era lo más sencillo para hacer, y resultó ser más complicado de lo que pensé. Mi proceso de trabajo en relación a lo que es autodidacta, es definirme primero una meta o un deseo de lo que yo quiero en mi juego, y una vez que tengo esa meta, lo que hago es buscar información que me ayuden a crear lo que estoy necesitando. Recordemos que hacer juegos requiere usar muchas herramientas de manera creativa para poder lograr eh, un resultado, es decir, hay muchas maneras de lograr el mismo resultado.
0: Otra cosa que nos interesaba saber es cuál es el paso que más disfruta hacer en el diseño del videojuego y de dónde viene su interés por Lovecraft.
3: La parte creativa de la idea es bastante divertido porque podés... Imaginar un montón de cosas, luego cuando lleva la parte de desarrollo, hay momentos que me gusta dibujar, hay momentos que me gusta programar, todo depende del desafío, si es desafiante es bastante divertido. A mí me gusta mucho lo que es la ciencia ficción específicamente y más si tiene suspenso y terror. Lo que es Lovecraft lo descubrí en un evento de videojuego, lo que era una conferencia y todo su universo me pareció sumamente interesante lo que hizo que yo me empezara a interesar muchísimo más y aprender un montón de cosas de Lovecraft. Lo que me gustaba era que casi todo era indescriptible entonces me daba mucha libertad para imaginar y crear así que eso me inspiraba bastante.
1: También le preguntamos qué otros videojuegos de terror había probado para tomar inspiración.
3: No tuve la oportunidad de jugar a Bloodborne porque es para PlayStation y no tengo una. Pero sí, miraba Gameplay para inspirarme un poco, o por lo menos para sacar un poco de motivación. Y sí, he jugado a Dark Souls y esos juegos que son bastante oscuros, aunque si bien no están relacionados con Lovecraft, tiene una cierta inspiración, creo.
1: Rarísimo, igual que un diseñador de videojuegos no tenga PlayStation, ¿no? Sí. Capaces de ella, la PlayStation.
0: Le preguntamos también cómo participa la comunidad dentro del juego y qué es lo que incluye la segunda versión del Cthulhu Virtual Pet.
3: Tenemos una comunidad genial, desde la primera entrega que nos están apoyando con las traducciones, ideas y corrección de bugs y en la segunda versión también se siente ese afecto y cariño de parte de los jugadores que nos, nos siguen ayudando un montón, estamos muy agradecidos por eso. La segunda versión trata de mantener la esencia del primero, mejorando muchos más aspectos que nos hacían falta. Muchos de esos aspectos están basados en lo que los jugadores nos iban pidiendo y otros que teníamos ideas nosotros. Las novedades que incluyes son ropas que vos podés vestir y, y cambiar dif de diferentes maneras. Otras son los amigos que vos podés invitarlo con una bebida y te vienen a visitar. Y además te dejan un regalo que eso hace que después Cthulhu pueda interactuar con esos regalos con diferentes tipos de animaciones. Ahora lo que es el ambiente se puede mover un poco más hacia los costados, tenemos la posibilidad de destruir casas, tiene la capacidad de ir a su habitación, y además algo para que tenga sentido de progreso del juego, también se hicieron los logros y una ficha para poder tener eh, todos esos premios que te van dando a medida que vas logrando objetivos.
1: También queríamos saber si ya tenía pensadas eh, implementaciones a futuro para el juego.
3: Por lo pronto queremos ponerle que Cthulhu se pueda cambiar de color. También nos gustaría agregar un par de ambientes diferentes o mejorar lo que sea la parte de ambientación. Y Con el tiempo vamos a ir agregando más minijuegos. También quería algo hacer con los Witness para ir mejorando un poco o agregando nuevas mecánicas para que sea más divertido o más interesante.
1: Vos me comentabas que ya hay cosas nuevas que se largaron desde que estuvimos hablando con el. Allá hace uno o dos meses.
0: Sí, por ejemplo, incluyeron el traje para el Cthulhu de prevención al coronavirus. Tiene un barbijo. Fue
1: re, re, re
0: Sí. Una cosa que está muy copada para los que son ultra fanáticos de Lovecraft, que les va a encantar, es que vos podés dejar bebidas en un altarcito que tiene el Cthulhu para invitar a tus amigos. Y esos amigos son diferentes criaturas de la literatura de Lovecraft. Por ejemplo, me visitaron los gatos de Ultar. YOXOGOT, creo que también había puesto. Sí, y hay muchos más que todavía no pude desbloquear, pero que ya les estoy dejando un mate, porque dentro de las bebidas que podés dejar también está nuestra bebida nacional.
1: Para los fanáticos del mate.
0: Y hablando de los gatos de Ultar, también le preguntamos si es verdad que están desarrollando un juego sobre ese cuento, que ah, me encanta.
1: Mirá, mirá,
3: mirá, qué interesante.
0: También sobre los planes futuros de neurocreativa. Así que vamos a ver.
3: Sí. Tenemos pensado hacer los juegos de gato adultar, pero creemos que todavía no estamos en condiciones ni de recursos económicos ni de la capacidad técnica para hacer lo que queremos hacer. Tenemos una imagen del juego muy buena y queremos lograr que sea así como nos imaginamos. Y para eso tenemos que aprender un montón de técnicas y nuevas herramientas y para lograr lo que queremos hacer. Tenemos mucho entusiasmo en desarrollar juegos, nos encanta muchísimo. Estamos constantemente probando nuevos prototipos de diferentes juegos, estilos de arte diferente. Y todo esto porque intentamos entregar un juego de calidad y que se pueda disfrutar y sea divertido. Y tenemos que aprender, reconocemos que estamos aprendiendo y los jugadores, como siempre dije y voy a seguir diciendo, nos ayudan un montón. Es lo mejor que tenemos en nuestra empresa.
1: Y nos vamos finalmente con el saludo que nos deja.
3: Queremos agradecer la oportunidad que nos dieron de contar lo que hacemos y obviamente por la entrevista. Gracias y saludos a todos.
1: Bueno, esa fue la entrevista con Guillermo Ferrari de Neurocreativa. De Neuro Así que continuamos ahora con la siguiente sección y ya última de nuestro episodio, que es donde hablamos de videojuegos que ya hablamos, sí y de la recomendación en papel escrito uh -huh. o PDF online. También. Yo de lo que voy a hablar hoy es de mi primera lectura de Stephen King uh -huh. hace ya varios años y que me parecía que estaba bueno recomendarla porque es un libro diferente de él, es un formato distinto. Sí, ¿por qué? Porque el libro en realidad es un guión. Es el guión del Telefilm que largó de la Tormenta del Siglo. El libro en realidad es mi hermano, eh, que él sí leyó varios de los libros que yo muchas veces no, no me desanimo porque son larguísimos. De King, yo soy un lector perezoso, que cuando veo un libro enorme ya no me dan tantas ganas de agarrarlo. Eh, y esta edición es la, la primera edición de Plaza de Janés de enero del 2000. Está bastante baqueteada ya la, la versión que tenemos. Y para contar un poco antes de meternos en la historia, como, porque lo más interesante que tiene este libro... Eh, si bien la historia está muy buena y el hecho de que sea un guión, es, eh, fue mi primer encuentro con un guión para, para, para cine o, o TV, pero una parte muy interesante del libro es el prólogo que, que él hace, donde él cuenta mucho de cómo se le originó la historia, cómo se transformó a, a, a desde que estaba escribiendo a, hacia la, la película. Empezó a escribirlo con, a partir de la imagen de, del protagonista, eh, del villano, sentado en la cárcel. Esa fue la primera imagen. Él dice que tiene muchas formas. A veces es una situación que tiene cotidianamente, a veces quiere escribir sobre algo en particular y arranca de ahí. A veces son sonidos, a veces son gestos. Lo explica en el prólogo, tiene varias formas de, de comenzar. Pero esta fue una imagen. Fue una imagen de, de André Linoche sentado en una cárcel. Con el tiempo, esa, esa imagen se le fue volviendo recurrente a través de lo, todo lo que él escribía en ese momento. Y, y se le iban apareciendo como otras imágenes además. Y cuando, la que le decidió hacer, lo que dijo, Bueno, tengo que escribir esta historia, fue lo de la mujer de Michael. Mike es, ¿no? Anderson, el protagonista. Sí diciéndole Su mujer le decía a él al oído Haz que sufra un accidente sí. Eso le dio como un escalofrío Y le dijo, bueno, esto es la confirmación De que tengo que sentarme a escribir esta historia Como decía, en el prólogo cuenta que, que lo vio como un desafío El tener que escribir de nuevo una historia Basada en un pueblo, con varios personajes Con cómo interactuaban con, Como lleno de relaciones Que, que son personalmente las que a mí me gustan De Stephen King como la niebla esas historias uh, de pueblo sí. donde, se por ejemplo, It tiene algo de eso, pero estás mucho más centrado en los nenitos, en el pueblo y los nenitos. Pero, pero a mí la, la niebla es la que la interacción de todos los adultos sobrellevando una situación claro, me, me gusta. Ahí
0: está la diferencia, porque si bien en It sabemos muchas cosas del pueblo, de la historia, del uh -huh. lugar, eh, nos centramos más en esos personajes... Y este es un elenco muy coral sí. en el que tenemos a muchas personas que también comparten mucho de su cotidianidad.
1: Sí. Y que si bien estaba arrancándola como una novela, todo el tiempo se le presentaba más como imágenes cinematográficas que como relato escrito. Entonces dice que una vez que... Porque él algo de lo que cuenta, que, que es real, que lo he escuchado ya decir varios escritores, es... Vos no podés cambiar el curso de lo que estás escribiendo. No podés... Eh, si la historia se te presenta como una historia corta, podés llegar a alargarla, pero siempre que te deje la historia. Vos podés hacer mil intentos de alargar una historia corta y no puede seguir funcionando. Y si es una historia larga... Que necesita ser contada como larga, no puedes transformarla en una historia corta, si es un poema, si es en prosa, digo, es la historia para él es lo que lo va llevando a, a, a escribirla y el formato. Él nunca se dice que nunca se pone trabas en cuanto a formatos y largos, porque dice, mientras voy escribiendo me doy cuenta de lo, lo que va haciendo y lo que la historia quiere en realidad. Y esta, por más que haya intentado hacer la novela, se le presentaba mucho más como cinematográficamente, y dijo, bueno, tiene que ser un guión, y lo voy a presentar a la productora con la que ya había trabajado, un guión. Entonces dice que se contacta con los productores de ABC, que es eh, con los que había hecho El resplandor de, Mick, de con Mick Garris, y les propone otra miniserie. Y para su sorpresa, planteándole esto, que no era basado en un libro que él ya había escrito, le dieron libertad total. A veces ya había levantado mucha guita con otras obras de King y le ofrece 33 millones sobre los guiones de tres episodios que no debían sufrir, sufrir muchos cambios, pero que él ya los había más o menos delimitado en su mayoría y fueron muy pocos los cambios que tuvo que hacerle. Otra cosa que me parece súper interesante de este prólogo es que queda muy anclado en un momento en específico. Habla de usar el Final Draft y no el Word 6 para, para escribir de guiones, de los inicios de HBO y de por qué hacer miniseries para TV abierta y no para esos sistemas pagos pay-per-view. Habla de que publicar algo en HBO, por más que haya tenido unos pocos éxitos en la crítica en ese momento, sería como publicar un libro en una editorial chica, de poca tirada. Él dice está todo bien con las editoriales chicas de poca tirada, porque se, se esfuerzan un montón, pero yo quiero que mi, mi contenido llegue a muchísimo más público, y en ese momento se ve que las cadenas de TV abierta o, o por cable tradicional llegaban a mucha más gente que lo que, hacía, lo que podía ser Showtime en ese momento o, o HBO. Es más, menciona a ABC como productoras grandes en comparación con, con HBO. Eh, también habla de la censura de estas cadenas que le prohibían grandes cantidades de sangre, niños puteando y personas con los ojos arrancados, tiro un ejemplo, que, que eso le permitía descubrir formas de tratar de generar lo mismo, pero sin esas imágenes. Como que él, él tuvo una época de decir que él no escribía terror. Digo, ya con el tiempo lo, lo asimiló mejor, pero él decía que escribía suspenso. Y siempre está como un poco separado de lo que es el terror. Porque para él, y para mucha gente, eh, hoy en día también, el terror es algo muy básico, muy cheesy, de sustos, de de, de, de gore. Uh -huh. digo, y él, él tuvo una época en donde se separaba de eso y quería decir como que su, su historia es como más más eh, sus novelas y sus escritos son como más refinados que, 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 esa, que esa porquería o basura que podría haber dicho en ese momento porque King es un tipo que no se calla nada y dice si, si lo piensa así, lo dice entonces decía que esto le permitía descubrir eh, formas de tratar de generar esa misma sensación que él ya había escrito como le arrancan los ojos a un tipo y quedan las, las cuencas de los ojos sangrantes y bueno, no te lo deja la, la productora pero bueno, voy a tratar de buscar la forma de, 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 de generar lo mismo sin evocar a esa imagen Obviamente no sin darles dolores de cabeza, porque es algo que él en cierta forma necesita en sus historias, ya que dicen que las cadenas de TV le arrebataron el final de su famosa frase, que, que, que acá es la primera vez que donde yo le leí, que él supuestamente la dijo en otro momento, lo traté de buscar rastrear a ver dónde estaba originalmente esa frase, que él dice «yo voy a aterrorizarlos, si no puedo voy a darles miedo, y si eso, y si eso tampoco puedo, al menos voy a generarle asco». Creo que ya le he dicho esta frase en algún episodio anterior. Capaz que con el que hablamos con Vicky, cuando hablamos de, de libros en el episodio de Suspiria, es una frase que me quedó remarcada. Como que si el tipo más eh, prolífico y que más ha vendido sus obras a adaptaciones cinematográficas, digo, tiene una forma de describir que dice: Voy a aterrorizarte. Si no puedo aterrorizarte, por lo menos voy a asustarte, a darte un poco de miedo. Y si aún eso no logro, te voy a dar con que sea. Es como que él quiere generar sensaciones en, en el cuerpo. Además de esta cosa de, de, él dice, yo quiero suspenso. Y esta cosa más de, de nariz parada, digamos, de hablar de, uh -huh. de sus historias de terror. Y que esto último, lo de asco, se lo arrebatan las cadenas cuando le ponen la censura. Cuenta que las modificaciones que hay entre la versión publicada y lo que llegó a TV, si bien tuvo algunas cosas de censura y algunas reescrituras, es bastante parecido. Es bastante lo mismo que la mayor cantidad de modificaciones que tuvo fue por tratar de configurar la historia en tres capítulos y en siete actos cada uno para poder meter las publicidades de la TV abierta. Uh -huh. Para tener, bueno, arranca en un bloque, tenés que tener algo como que arranque interesante y tiene que cerrar con un cliffhanger para cuando la gente no, en la publicidad no cambie. Entonces, eso fue lo, lo, el mayor cambio que tuvo de su, de su video original. Como decía, esto es un guión y es una mezcla de guión entre técnico y guión literario. Tiene la suficiente información de plano y movimiento de cámara como para hacer lo que en realidad necesita hacer un guión que es una guía. es Yo escribo la historia y además le, le entrego algunas situaciones de movimiento de cámara, de encuadre de plano, que es una guía para el director. Porque siempre he leído y escuchado que si a un director le das un guión puntilloso, digo, medio que se te monta en un huevo. Eh, eh, los directores a los que les llevan historias No quieren un guión demasiado Estructurado y hasta el último detalle Porque si no es tipo ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué estoy yo? Y entonces este guión es, es lo suficientemente abierto Y detallado como para Que sea divertido leer un guión Porque obviamente que si esto no fuera divertido No se hubiera editado ni un choto Pero que, que aún así les permitió a los Al director jugar y armar Su, su visión a través de esta historia Vamos a la historia directamente, la historia comienza con pincelada de un pueblo isleño con su comunidad haciendo cosas, sacando peces del, del, del puerto, yo, lavando un, ¿cómo se llama? un camión de bomberos y pronto nos vamos a una muerte. Yo, un tipo extraño entra a una casa y asesina bastonazos a Bastonazo, una viejita y todo se va a revolver en cómo este intruso a la isla revoluciona el pueblo y cambia las actitudes de los lugareños y se centra en la premisa de si las catástrofes unen o divinen a los pueblos pequeños. A las comunidades están cerradas. Y, y encima no olvidemos que todo esto pasa durante la mayor y más peligrosa tormenta en muchos años, la tormenta del siglo. Creo que hasta ahí puedo contar de lo que es la historia sin, sin revelar nada porque es interesante que, que está bueno como vas descubriendo cada cosa, sí. cómo, cómo van cambiando las personalidades, las actitudes. Pero una cosa que me, gusta, me gustaría remarcar es que se toca en un momento la leyenda de los Roanoke, Ajá. Eh, que ya vimos, Para
0: nuestros queridos fanáticos de American Horror Story.
1: Claro, en la temporada 10 fue, ¿no? Es la siguiente En hotel. la
0: temporada 6 es Roanoke, la 10 está, es 1984.
1: Ah, claro, ¿no? ¿Cuál es el hotel? Pues la yo la. Cinco. Ah, ¿por qué pensé que era la nueve? Nada que ver.
0: Le un montón. Sí, un par montón, porque claro, fue
1: un montón la, la de. Y, la de la ya, y
0: la... ya se hablaba en la primera eh, de la leyenda de los robanos.
1: Sí, que, que es una colonia inglesa que desapareció completa sin dejar rastro. Y que hay miles de teorías de su desaparición sin tener ninguna conformación, uh -huh. ni siquiera hasta el día de hoy. Hay... Solo
0: esa palabra.
1: Claro, croatón. Que quedaba marcada en los, en los árboles Hay cientos de teorías eh, Enfrentamientos sangrientos con los rohanoc originarios la, la, la aniquilación Completa de la colonia por españoles Durante las guerras angloespañolas uh -huh. La integración de esta colonia inglesa Con tribus originarias Mediante esclavitud decían O por adopción porque se comentaba en documentos de la época Que tenían intercambios que eran prósperos y cordiales con Ajá. los nativos. El tema es que hasta el día de hoy no se sabe nada y hasta ha habido proyectos de investigación en el 2005 tratando de, de trazar líneas genealógicas mediante estudios de ADN uh -huh. que, que sabían, pero nada que uh, se sabe de qué fue de esa colonia. Dentro de todo lo que va sucediendo en la historia se le trata de dar un sentido, obviamente, ficcionado a qué es lo que le podría haber eh, pasado y eso me gusta. Cuando hay eventos eh, reales que se re reformulan o reinterpretan uh -huh. y eso me, me parece siempre interesante en, en las historias de ficción que toman situaciones verídicas. Uh -huh. Y me gustó mucho más leer el guión que ver la miniserie, pero creo que tiene que ver con que no hay grandes cambios de, de una cosa a la otra. Es más o menos igual, más o menos parecida, no hay una, una, una cosa diferente que vos podés llegar a encontrar nueva en la, en la adaptación a TV. Pero aún así está bueno siempre ver, a ver, esta cosa que vos leíste, que te imaginaste cómo la pensó alguien y a quién castearon y cómo y cómo se dieron las, las situaciones que vos tienes en tu cabeza, que estaban de una forma o de otra. Si bien esto te va y dice, bueno, el plano baja y, y se posa en los hombros de tal, que más o menos te va guiando, aún así se deja bastante a la, a la, a la imaginación, como uh -huh. todo texto escrito pero Y hace poco también vimos la, la, la serie, la miniserie de, de tres episodios. En parte porque no tenía ganas de volver a leerlo de sí. vuelta. Y digo, bueno, para tener la historia más presente veamos la miniserie. Les recomiendo que bajen la versión que está en tres partes. Que está en tres archivos de video diferente que son en cada episodio. Porque yo inicialmente bajé la versión que están los tres pegados que duran como tres horas y pico. Y no hay subtítulos que macheen esa versión. Todos los uh -huh. subtítulos que podés encontrar están episodio 1, episodio 2, episodio 3. También les, les digo que sí. Quieren, me pueden mandar un mensaje por nuestras redes sociales para que les mande el PDF.
2: <risa> si okay. no lo
1: quieren comprar, lo tengo en inglés y lo tengo en español, los dos. Eh, porque justamente quería ver en qué parte decía Robanock. Y en vez de tener que buscar en el libro, dije, bueno, me bajo el PDF, control F, uh -huh. buscar Robanock, y ver dónde hablaban. Porque no me acordaba yo, la verdad, que, que hablaban de Robanock.
0: Claro, en realidad es, no sé, a mí me ha pasado muchísimas veces cuando vi cosas cuando vos no estás metido en una situación, porque digo, eh, vimos una temporada completa eh, viendo qué es esto de los Roa, ¿no? que uh -huh. es algo que obviamente porque no es parte de nuestra historia, no lo conocemos. Y cuando vos te inmiscuís un poco más en ese tipo de cosas, después cuando las volvés a ver... Digo, en la miniserie no es como que es el tema central de todo, ¿no? No, no. Eh, y por ahí vos lo estás viendo, no sabes lo que es, lo dejas pasar y, y no te interesa, o, o realmente no podés ver más allá de lo que es y, y siempre suele pasar eso Digo, por ahí podemos volver a ver cosas que habíamos visto hace mucho tiempo sin entender referencias que hacían a otro tipo de películas y yo mira ah, mirá lo que estaban haciendo acá sí. y eso es eh, parte de, de, del crecimiento y el conocimiento que va uno adquiriendo a través del tiempo ¿no?
1: Sí, fue de mis primeras lecturas de terror cuando tenía el libro It en casa yo había visto It ya de pibe sí. eh, en, en, el, en un VHS de dos partes dos, eran dos VHS y era imposible Adelantaba partes que me daban mucho miedo y, y cuando estaba el libro en casa Que me decían que era mucho más fuerte que pues, se había prestado un amigo a mi hermano Era como, ni siquiera lo pensé No se me cruzó por la cabeza agarrarlo Y después con mucho tiempo Se empezó a, a, a estar mucho más presente en mí Que había adaptaciones de este escritor Que era muy prolífico Y, cosas. y entonces vi este libro, che ¿Qué es esto? Le pregunté a mi hermano y mi amiga que es un guión y cosas, entonces me interesó leerlo y estaba bueno, tenía muy presente el inicio de él matando a la vieja y el final. Uh -huh. los, los tenía muy presentes los dos. Todo lo que pasaba en el medio era como que sabía que la comunidad como a veces se peleaba, a veces amigaba, había un personaje principal muy fuerte que era que, que si bien es un, es un cast muy coral, está centrado en un personaje. Uh -huh. Eh, tenía todo eso muy presente pero me había olvidado mucho de lo que sucedía en el medio que, que me di cuenta a través de ver la, la miniserie por ejemplo lo de los Roanoke que, que no es que se cuenta al pasar es una cosa represente en, sí. en, en el por lo menos en el final del segundo capítulo y, y el tercero así que bueno la tormenta del siglo de Stephen King
0: ok Mati tenemos Bien. dos mensajes de nuestros oyentes
1: sí porque la mayoría se fue para deloge no para el,
0: el próximo sí, episodio sí sí ahí están comentando más fuerte sí Ahumada Darío nos sí, dice señora. Sí, papá, espero que no se tarden en editar porque es muy larga la espera Bueno, hey, eso, eso es un
1: palo para mí ¿eh?
0: Eso todo a Matías Y Germán Rolón nos pregunta ¿Qué fue lo mejor y lo peor que vieron en la cuarentena?
1: Sí, yo creo que de lo mejor está lo que hablamos en este episodio uh -huh. Mirada de Cristal uh -huh, el, Totalmente El documental de, de Narciso Baños Menta que uh -huh. vendrá para un... ya está grabado ese Grabamos el, los dos documentales de Gustavo Leónel Mendoza Pero van a ir a un especial que veremos va, Está un poco más pateado para adelante Sí, bueno, no,
0: no, quise, no quise entrar en detalles También hay esas cosas que vimos en Lo que va a salir en ese capítulo Todos los documentales me gustaron mucho
1: Sí, eh, enganchamos Creo que el primero fue el de Narciso Bañizmenta Y después fue como culto al terror Bueno, y veramos el bodrio tremendo Que fue In Search of Darkness Veamos después también. A mí me gustó. Yo estaba. Yo había visto Dark Star, que nunca la había visto, so la vi mm -hmm. hace hace relativamente poco. Digo, vi un, un mini especial, un mini documental que habían hecho de unos pibes. Que en que YouTube está como editado más o menos. Con muy pocas entrevistas. Después busqué Memory. ¿Y eso qué? Que es el documental de eh, In Search of the Origin, creo que es, of eh, Alien. Mm
0: -hmm. Que es, está
1: genial y va a entrar en el episodio. Vimos también. Así Scream. Queen. Scream Queen, la de la historia de Mark Patton, el protagonista de la segunda pesadilla. Impecable. Room 237.
0: Uf, chicos, ese necesita un especial.
1: Y hay algo más, creo que también.
0: Sí. Y de lo peor, eh, la verdad que tuvimos bastante suerte, porque no vimos muchas cosas feas. Sí, me decepcionó un poco la película, la última película de Carpenter que vimos. Ah, uh, Sí, eh, sí. Bueno, no me pareció una maravilla. Pero
1: no sé si es de lo peor que he visto.
0: Y bueno, pero de lo que vimos en la cuarentena... Insert of Darn,
1: en... el documental... Ah, a, mí
0: me, a mí no me pareció tan malo. 40.000 bueno. horas
1: de, de, de... ¿Qué parte te gustó de la película? Anda caga, mira. No o vos, sea, el, el documental que se viene... Pues, <ríe> bueno. Sí. <ríe> Anda la mierda, Sofía. Eh, un documental que se promocionaba, como la, el repaso por los 80 el cine de los 80 y no sé, ya, ya hablaré, ya, de, ya escupiré toda mi, mi, mi veneno. Y ya
0: pondremos nuestras posiciones ahí. Pero no, no recuerdo nada que haya sido particularmente de, de, un mal trago, digamos, sí, para decir. En, en, no en lo personal. Iba a
1: una hora cuarenta y, y ya estaba aburrido. Bueno, eh, entonces, si no hay más mensajes, será. Por ahora no. Hasta aquí. Les recomendamos que vayan a nuestra web, está en, en nuestro link de la biografía de Instagram, para no decirla, pues muy larga, y no pagamos uh -huh. un dominio como para que sea únicamente Tierra Terror, Tierra Negra Terror.com, eh, que ahí tenemos las listas en IMDB y en Letterboxd de todas las películas que fuimos reseñando. En IMDB también están las series y está uh -huh. eh, nos permite añadir en qué episodio está hablada cada una.
2: Sí. Eh,
1: están las entrevistas en YouTube, si no quieren escuchar todo lo que tenemos para decir de las películas, los libros y los videojuegos, pueden ir directamente a la, a la entrevista que están ahí cortadas. Mm -hmm. Y también eh, arrancamos, que es, es el formato número 1000 de las noticias ya, que sí. a en las historias, en publicaciones, escritas, fueron en el podcast y ahora es un video que vamos a estar subiendo tanto a YouTube como a redes sociales, donde, donde cada 15, 20, 30 días haremos un picadito de, de las noticias más importantes que fueron sucediendo en los últimos días.
0: Tierra, terror. Tierra Negra, Tierra, terror.
1: Tierra Negra news, es el news. Sí,
0: Tierra Negra News. Eh, y bueno, el tema de MDB está muy bueno en la lista para todos los que están siempre ahí anotando las peliculitas de las que hablamos y las tienen todas. Sí, algún o sea, día podrías actualizarlo ahí. vos, ¿no? ¡Buah! <risa> <¿Cómo que risa> te, te pusiste, pusiste agresivo, que editar, ¿no? Con lo de inserchos Darn. Sí, loco, la puta. Armate, madre. querido.
1: Bueno, Sofía, será hasta el próximo episodio que viene en breve y será un episodio distinto.
0: Un episodio diferente. Se vienen cosas muy diferentes, chicos. Bueno, te, te saco, te
1: saco la, el suspenso y digo, es el especial de The Lodge, Ay, Sí, el de... especial
0: de The Lodge. Así que, eh, si lo estaban esperando en este episodio, ja, lo siento. Los cagamos pero, un poquito, ¿no? <risa> pero vamos a ir muy a fondo con The Lodge. Así que espero que lo esperen con ansias. Y va a salir dentro de poco, pues Matías se va a poner las pilas y va a editar rápido. así como, como tendría que ser.
1: Mira. Adiós, hasta el episodio número 19, que es el próximo.
0: Chao, chao. Este podcast fue presentado por Sarmiento Sangriento Festival de Terror.
1: Tierra Negra forma parte de la red de podcast de Carmés de miércoles, kdmradio.webly.com.
0: Seguimos en Instagram como Tierra Negra Terror.
1: Mándanos un mensaje a tierra negra terror gmail.com
0: Producido por Matías Beltrando y Sofía Frank
1: Grabado y editado por Disco Cuadrado